0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第九十五期的节目。首先打个广告，下个月八月五号星期日下午，我会在北京做 Steve 说的线下录制现场。呃，在北京的听众朋友们，如果想要来现场看我们录节目的话，欢迎参与这个活动。那这个活动呢，会收取费用，因为我是以众筹的方式来做的。啊、呃，有两种啊、呃，就是入场券你可以购买，一种是普通的听众席位，啊、呃、是一百元一位；另外一种是 VIP 的听众席位是两百元一位。VIP 的特殊待遇就是你可以上节目和我对谈，以嘉宾的身份。然后同时呢，我们这次请的嘉宾是 Andy Lee， 他是知乎上一位大 V， 他也是一位致力于啊、呃、普及批判性思维和通识教育的啊、呃、这样一位朋友。他也著有一本。畅销书叫做《思维的利剑》，所以如果是 VIP 听众也会获得这样一本书。所以想要参加这个活动的话，请添加微信，微信号是 S T E V E S F K， 所以就是 Steve S, S F K。加这个微信的时候注明“著名北京听众”，然后我会把活动报名的链接发给你。现在这个剩余的名额已经不多了，所以如果你有兴趣的话，抓紧添加。之所以选用这样一种就是筹集资金的方式，用众筹的方式，也是因为我其实未来希望把 Steve 说的录制现场带到各个城市去，所以说我都会在未来都会采取这样一种模式，就是我会发起不同城市的众筹，只要哪一个城市的众筹达到资金的目标了，我就会把 Steve 说带到你所在的城市。接下去的计划，八月末应该会在深圳、广州这边会有开节目，然后我看到好像成都那边的朋友呼声也很高。当然，还有其他城市的朋友们啊、呃，可以向我来信，或者是在这个节目的评论里面告诉我你在哪个城市，你是你你，你让我知道你在的这个城市，你希望我把《C 位》说的录制现场带到这里来。然后呢，我会尽可能的让尽可能多的朋友都能够在现场看到我们的参与到我们的节目录制，包括也能够现场跟我们的嘉宾互动。另外，就是获得作为嘉宾身份上这个节目的机会。今天的嘉宾是周易朱俊毅，他是一位，首先是台湾师范大学的心理咨商的博士生，嗯、然后关于周易的很特别的一点呢，是一位视障人士。嗨<嘿>，对，跟大家打个招呼啊 h e 各位听众朋友们，大家好，我是周易朱俊毅。对，啊、呃，我是
1: 啊、呃，对，在台湾念
0: 书，<笑>但我其实是大陆的朋友，对，我是苏州人，苏州人，对。对 <yeah. S 2> 刚才就是这个，因为周宇今天到上海来找我，嗯、<哼>然后，呃，我必须得先就我们一定要先开始聊这个话题，<笑>就是我们刚才周宇带我去做了一件非常有意思的事情，是，就是有一个这个项目，或许你跟大家再再介绍一下，就叫做《黑暗中对话》哦，但是。能能不能跟大家讲讲这是一个怎么样一个东西？因为我觉得你会比我介绍的更好一些好、啊。但啊、呃，但我就怕我介绍的不好，<笑>就是身份上就、呃、我对我的要求要更高一些。觉得，但是其实我
1: 呃，我不能把那个词背得很好，但大概知道一些。哎，今天体验的时候有介绍这个项目吗？对对
0: 对，哎、有。就是因为因为是这样，就是黑暗中对话是一个。嗯呃，我直接说我我做了什么吧？好好对，好我被 Joey 带到这样一个地方，然
1: 后、嗯、很黑，带到一个
0: 很黑暗的房间，而且这个黑暗是那种伸手不见五指的黑暗。是，然后在这个黑暗当中，有一位呃，应该叫教练，嗯、<哼>呃，叫这个引导师，引导师,引导师。嗯，这位引导师他本身他本身也是视障人士，嗯嗯但是他在黑暗当中会带着你去。做很多的事情，这些事情包括在黑暗中去体验一些其实生活中很常见的场景，像刚才我们有体验到这个马路上，嗯、就是在红、嗯、红绿灯路口，嗯、有在餐厅里，有在呃，有在这个电影院里面，然后有在咖啡厅里，就是有这样一些场面。嗯嗯这个听上去是一个，因为其实这个项目是起源于德国，呀， <Yeah, S 2> 对吧？对的，他是，我看我能不能记下来多少啊？就是刚才他们介绍的时候讲，他是我的生日，是是,是你的生日，<对>什么意思？出生年。哦，是跟你同年出出现的一个诞生的一个社会企业，社会企业的一个项目。对，他招募的全部都是视障人士，就里面的这个引导是全是视障人士，他带着人们在黑暗中，呃，是一种黑暗当中的一种体验活动。然后在全世界各地，我刚才看到是有40个国家，有超过 1,000 万人有做过体验。上海的这家是在那个啊徐汇滨江这边。嗯这个。这个这个过程就，就我去之前，其实我很多年就只有听说过这个项目，但是我真的今天我和你进去尝试了之后，嗯、<哼>我觉得我可以用 mind blowing，、哦、可以用震撼这个，哦啊、这个这个这个词来描述，嗯、呃，很有趣。我觉得我们今天可以聊聊这个东西，因为这其实是一个你很熟悉的，嗯、呃。这是你的地盘对<笑>对，那是我的黑暗领域，是你的黑
1: 暗领域。对,对我会很熟悉，但是今天你说震撼，你也让我震撼。<笑>我也，你震撼我的震撼让你震撼，呀， yeah, 就是你震撼了，就会觉得哎，对我，因为对我来说是还比较震，呃普普的啦，而且我进去几次，那我第一次去玩，我也觉得有点点特别，但不到震撼。然后我之所以想带你去，我也是会带我的好朋友都会去体验，然后和他们交流。哎，你们在黑暗中是怎样的怎样的感觉和感受？<吧>因为我是失明人，那我到黑暗中是我有失明的呃有一个先天的基础的准备，所以说黑暗对我来说没有什么太多的不一样。没错，但对你们来说是不一样。所以说我会，我我也会这这个这个、很有趣，就是我们在今天之前在聊。你对于呃特殊群体来说，如果你是一个社工的话，去服务特殊人群，其实你要话语权会回到那个服务对象那边去了解他们真正的感受。你不可能知道他们真正想要的东西或真正的感受。那回到这黑暗中，我突然觉得，哎，我们是服务服务你，我们在黑暗中服务你，但是我真正真正。你的感受我也是不知道的，所以说，我特别想听到你的感受，这个也是我我自己不能体会的东西。我觉得也是这个，哎，反反过来也很相通。嗯
0: 首先就是呃，或许我们可以先说说看，因为其实我有听你之前的你自己的播客，嗯嗯、对吧？然后你其实有讲到，就是你的<对>呃，这个就是视障其实不是先天的，嗯、<哼>你是从十、嗯、<哼>是多少岁来着？哎，我应该是从。初中二年级开始有一个得了
1: 一个视网膜病变的呃眼底的疾病了，对,对，不疾病了。对，那这个疾病就导致慢慢的剥夺我的视野和视力。那到大二大三的时候，基本上就呃状态就是不能看书了，<是>就不能看书，然后走路也是需要别人带的状态啊。Okay、那<到>所以是
0: 一个逐渐失去视力的过程。
1: 对，对<吧>如果我和我我。给人家描述的话，我会用手比划一个下坡，我觉得一个平缓的下坡，这十年就慢慢的
0: 呃下降。嗯，明白。嗯，所以啊，中途失明者，对啊，叫所以叫中途失明者啊，对，相比于是先天失明者这样用来对，明白明白对对呃，或许我们可以先说那个黑暗中对话，就是说我我可以跟你讲讲看，我就是刚才发生了些什么，因为是是是因为那个我好奇啊，因为首先就是。他进去之后，这个场馆里面，嗯、<哼>呃，我说几点让我印象很深刻的点啊，第一就是说，这个进去之后，这个场馆是完全黑暗的，就是什么也看不见。嗯、<哼>你进去之前需要把你手机、嗯、<哼>钥匙、钱包，所有这些有可能发光的，呃、啊，就是不是手机、手表这样的有可能发光的东西，嗯、<哼>全部都交出去，<是>所以是完全黑暗的。然后你每每个人会领到一根这个就是导盲杖。嗯
1: 嗯、哎 ，Steve， 嗯，稍等一下，我突然想到，呃，其实我，呃。看样子你也会带朋友去体验嘛，所以说你的播客又有一个听众率，所以说有些有些点不要太剧透，但是就是对我明白细节的点不要太剧透，或者我我你你拿捏一下就 OK， 明白
0: ，我我主要讲我的感受，对对对具体做了什么，具体对对对，可以打比方或怎么样，没问题 OK 啊，所以所以就是嗯，我我的第一个反应就是。因为首先我知道这个大概怎么回事，就是在黑暗中去体验，对吧？那种视觉被剥夺的感觉。但是你，你想这个和你实际去体验的感觉是完全不一样的。我刚刚进去之后，第一个感觉你知道是什么？是我很烦躁，嗯，就是为什么这么黑呀？就是有一种我的视觉被剥夺，而且好像是被刻意剥夺的感觉。我会特别烦，甚至有一点点愤怒的感觉，就觉得啊，怎么可以这样？那种很烦躁的感觉。然后。呃，你会，然后我会就是用挡盲杖，就是试图去了解周边的环境啊，或者怎么样的，嗯、然后就当这个过程中可能做一系列的事情，就具体是什么，就大家可以自己去尝试。嗯
1: 、你的那个愤怒
0: 怎么起来的？
1: <那><笑><笑>很有趣啊，因为你是花钱进去的，然后你也知道
0: 是会看不见，<对>然后进去还
1: 会有愤怒
0: ，但那是一种本能反应，就它不是一个理性的一种结论，哦、而是说就，哦、我觉得可能就是视觉对于、嗯、<哼>呃呃，像你们叫。我们应该叫什么？明眼人是吗？
1: 对，对，可能叫明眼人、见识者、见识、看眼叫明眼人吧，这个听上去有点。OK OK，
0: 明眼人，对，就是其实有的时候明眼人不一定很明眼，有的时候大家也会很盲目。没关系，就是个名称而已。OK， 对，所以就是对于明眼人来说，视觉其实是一个就非常习以为常的东西。对对对，然后这个东西突然就没有了，真的，而且是那种，因为它太黑了，黑到就是你。嗯，你没有办法去抵抗，或者说去改变那种黑暗。嗯嗯,嗯，这和平时我们玩的蒙上眼罩还不同。没错,<对>没错，没错，没错<对>。因为就因为，比如说你蒙上眼罩，你知道把它拔掉就好，了。对对吧？你灯关了，你灯开了就好了。但是在那里面，你睁大双眼，<对>你就是什么都看不见。对所以你愤怒了，最愤怒啊，就觉得我的<笑>我的主权被侵犯的样子。<笑>嗯，对，但是但是，是不是对于你来说，也许这是一个？因为你刚刚讲你是逐渐失去视觉的，啊、所以、嗯、那那是什么样的感觉
1: 啊？哎，如果说我也第一次进入黑房的时候，嗯、我的感觉就是哇，太棒了，回家了，这是我的<笑>我想要的到的星球。对，哎，呃，就说到我和黑暗黑暗对话的一个缘分了。1二一二呃一一年呃，硕士毕业，哎，不对。一一四年硕士毕业之后，然后就那时候上海黑暗对话还没正式成立馆叫实体馆，然后那时候就和他这边联系，所以说14年我就认识到 DID， 哎 ，Dialogue in Dark， 呃，黑暗中对话。那哎那个时候就觉得想要嗯，这个这个地方工作好像很很特别，对市场市场者来说可以做企业培训师。那我本身学心理学嘛，对我也觉得哎，企业培训我是很想做的，但是因为我看不见了，我一直觉得很受限。那那时候没有接触到任何关于盲人、关于视障者、关于一些啊、呃、康复的东西，所以我不知道该怎么办。那当我了解到，要、呃、有一个社会企业在做给视障者、一些失明的人提供一些啊、呃、培训师这样的工作机会，我就很兴奋。对。那那时候联系呢啊、呃，因为一些原因，可能他们上海这边还没有准备好，所以说后来就没有机缘。那直到后来我去啊、呃、台北。诶，台湾念书之后呢，就接触了台北黑暗对话，然后很快的去申请，去经过他们的培训，成为他们的培训师。那个我第一次进去的时候，我觉得哇，这这就是我要去的地方。我<对>我进到全黑的方向，我就发现我突然长了手脚，我突然看得见了。所以这是，就
0: 是、所以这是我觉得黑暗中对话这样一个项目，我觉得它最了不起的地方，<对>它其实是把。就是视障这样一个看上去是一个缺失的东西，变成了一种优势。是是，它反而让就视障人士对反转过了,了，视障人士在这样环境里反而是比呃就是明眼人反而是有更有优势。<了>我觉得这太了不起了，嗯、<哼>这样的一个像就
1: 这样一个创意。<笑>对，是、啊、我觉得这个对当时就是特别兴奋，我进去之后觉得哎呦。我什么都可以做，然后旁诶、哎、旁边的人我就诶、哎、旁边其实、呃、那时候也有一些低视力的伙伴，低视力的伙伴就所谓的你用矫正用一些矫正的眼镜啊之类，他不能矫正到很好的水平，对，但是他他比我来说的话，能看到呃物体的轮廓或者凑近一点就能看得到。那这些伙伴他刚进进到黑暗的时候，他也有很多是觉得有点迈不开步伐的
0: ，不太适应啊。对
1: ，那时候我就说，哎，来我我就我就是很开心很兴奋，我就带着他开始探索，但其实他还会慢慢的。走啊，就像正常呃，大部分明眼人进去一样，慢慢的走。那我进去就刚进去的时候就觉得，哦，我很想到处走，就而且是迈开步子的，比我在<笑><笑>大白天走的更、呃、<是>更昂首挺胸一因因
0: 为就你已经习惯了不用视觉去帮助自己移动，对,对,对,对吧？你有导航站，对对对或者是也许你除了导航站，对对你还有其他的什么方式去？比如说身体的部分，嗯、就是去感知之后，之就比如会有听觉，<对>会有其他的，对对，都会<就>都会整合，嗯、都会整合，对，对只是没有视觉，所以就，<对>但就这是一个很你已经早就适应的一种，对一种方式。
1: 我觉得你刚才抓到一个重点，就是我已经习惯了用非视觉的一些讯息去啊、呃，去去去去互动，没错。那你而是而你而不是说。而不是说我已经习惯了在习惯了在黑暗中行动，那其实这是一个很重要的一个点，因为不太不同之处就在于，其实呃，视障者来说，其实大部分并不是一片黑暗。嗯哼，就是我们经常视障者会用一些媒体会用黑暗中的天使啊，<笑>黑暗中呃呀，这和黑暗相关，但其实。真正的我们都是看到的是模糊一片模糊，可能是一片雾啊、呃，全盲者可能是一片白色，然呃就是白天的时候一片白色，晚上的时候当然一片黑然后它它的颜色就是说它分不清东西，但并不是说它全是一片黑
0: ，其实是有光感
1: ，对，很多是有光感，那真正没有光感呢？啊、呃，我我我的那个博客叫《两岸无障碍》。嗯、呃，接下来会有一期，正好就是有一采访一个朋友，他是呃三岁开开始就把眼球摘除了，哦、然后所以说没有视觉经验。对,对对。那,那他他就那他的世界是黑的吗 ？No， 他根本就不知道什么是黑，他也不知道什么是白，他不知道什么是色彩，<这>你知道吗
0: 这？这好难想象、啊。哎，对
1: ，我我打个比方，就是你无法想象四维世界，你没法想象二维世界，<对>因为我们就有一个有一个维度是。你无法体验到的，没错，所以说没办法，就说哎，市场者，所以说我们会和呃大众讲，因为并不是说我们都是黑的，全全就是我你说的，你说的黑是什么黑？我说的，你说的白又是什么白？其实我们不一定知道<笑>歌词，对对，不一定知道，对对对,对。<笑> <Yeah. S 1> 所以说啊、呃，你刚才呃，我就想觉得回馈一下你刚才说的，抓住那个点其实很重要，就是我其实是。适应了用非视觉的通道去互动，对，而不是说我已经适应了黑暗。黑暗对我来说也是一个很特别的全黑的环境，也是一个很特别的很难得的。对是
0: ，嗯、所以在那样的环境里，就包括那个引导师哈，就是哦，对，那个叫导赏员叫什么导赏员？哦，导赏员对啊，引导啊，观赏的员。我突然想起
1: 来这个专业，我必须专业一点，没变，没问题。不然我们的呃，这个蔡总要说
0: 我了。OK，OK。导赏，哎，其实这个蛮有意思。导赏员他赏的是黑暗啊，对，或者赏的是一种没有视觉的一种一种一种体验，
1: 嗯。观赏体验。对
0: ，所以在那个里面，我觉得就有一个很明显的感觉，就是说所有的事情都变得很困难。嗯<音>所有所有的事情都变得很困难。嗯、比如说那个、呃、就不剧透啊，里面要干了嘛，嗯、反正就是、嗯、其实就是一些很普通的事情。对，<看>你可以<全>你可以比如一
1: 个东西，不一定是里面做的，但是你可以想象到，如果你设计你哦、哎，有一个点
0: 我就可以讲，就是它里面有一个地方墙上有字、
1: 哎、啊，对，这种都可以讲
0: 对吧？对然后。<笑><笑>就字是什么我不说，因为当到会让大家去猜什么字。嗯、但是你去，嗯、你看不到那个字，你就只能用手摸啊。对你摸好久，我摸了好长时间。对我试图
1: 给你很多提示，然后我最后都火了，我都说、嗯、这个为什
0: 么这么难？<对>就是就是就是就试图用只能用触觉去摸那个字，你会发现非常的困难。对
1: ,对,对,对,对，其实你发现，其实触觉你是能摸到完全轮廓，你没问题。嗯、但是你通过这个信息在大脑中构建一个字
0: ，好像很难。没错，你要能把那个触觉的信息。嗯在大脑里重构成视觉的信息，然后就觉得这几乎是不可能的事情。嗯嗯
1: 、对，呃，我突然想到，就是我我会很呃很关注黑暗呃这个容器呃成为我今后的一个呃心理领域工作领域的一个一个工具。黑暗这个容器，你这<对>这这
0: ,这怎么理解？这个，就是、因为我第一次听到这样的说法，作为一个容器，啊、
1: <笑>黑暗啊。c o n t e n t e r 啊，啊、嗯呃，就是 c o n t e n t e r 啊，就是那个那个那个客体关系里不会讲那个容器的部分嘛？<对>那、呃、我会讲，我会讲它是一个黑暗容器，因为在这个容器中，它可以发生很多东西，然后它有包容性。哦，好，我想突然想到，我应该怎么说？哎，因为我会把它比喻成，就是回归到母体了，对母体的经验，回归到母体。对，那子宫中我们没有无无视觉的部分，然后我们的那个时候最，最低的感觉是触觉。所以说理，理应理应讲，我们的触觉应该是发展的最最最好的，最最先发展。那我会假设最新发展就发展最好，但事实上，其实触觉到后面，呃，我们被视觉退呃代替之后，触觉的功能就嗯不需要，其实也是不太需要它。所以说，它就变得退化一些了<错>啊。包括我现在中途失明去学盲文，我就学不好啊，就很慢啊摸。哦，这个是啊、哦，这个是屎。啊、哦，这个是秀，我大概这个速度，然后，然后先天盲的呢，他们唰一行字默好，唰哦，今天的标题是这个，就一秒钟都不需要，就是他们是扫过去的，所以你手指尖扫过去
0: 啊、哦哦，就所以就是说，其实触觉是有可能，如果没有视觉去跟它竞争的话，触觉是有可能非常发达的
1: 。对，我觉得对，这就是一个。呃，对对对对，一个一个迷思就是，好像触觉说视障者触觉就比呃明眼人,人好，但其实每个人都可以这么好，只是没有训练
0: ，没有训练。对,对啊，这个其实<对>这个其实就是涉及到就是大脑的这个神经神经元是有这种就是可塑性的了，对对对,对,对,对,对吧？就是当这个视觉的部分失去功能的时候，其实它的。嗯你你的听觉可能会使用更多，你的触觉使用更多，然后这一部分功能它会更多的覆盖到，也许以前负责视觉的部分，就是对对对对，研究里面是有这样的、呃、有这样的发现。是啊，感
1: 觉就是视觉发展之后，你可以哎，其他你可以不用发展，也可以生活得很好，那它好像就不用则废啊，这样子
0: 是是
1: 这个。谈到一些呃
0: ，好像黑暗对话，或者说这种黑暗容
1: 器，我觉得可以用一些潜能开发，潜能开发去
0: 做。但这确实是潜能。嗯、就、嗯、就,就其实就不管是不是是名言或市场，其实就你比如说你视觉、你的听觉，其实都是可以训练的。嗯，像比如说有有些朋友喜欢听古典音乐，他们能听出一个交响乐团里面很多很复杂细节。哦、我听我就觉得啊，那就是是音乐。哎，对对对对。<笑>就是叫什么木碗的那种、
1: 哎？有些人在交响乐中经常能看到色彩啊，我就觉得
0: 我是<吧>我是体验不到，我觉得我的音乐
1: <对>我的音乐想象力和音乐素养不行。<笑>对他们能听到看到很多的色彩，不同的音乐，因为因为我也学音乐治疗，那音乐治疗中就会说有一些音乐是有色彩的，不同节奏或者不同感觉的音乐，它是会以色彩呈现。哦、对我来说好难想象
0: ，就是好像视觉跟听觉之间是,是某种连接的，联觉、啊、对。连绝在，对,对、嗯、那所以那那所以你是从初中的时候开始逐渐的失去视觉的。嗯，在你怎么说呢？在你知道你会逐渐失去视觉的时候，你那当时是什么样的感觉？啊，这个问题好像刚和别人聊过，我也回忆
1: 一下。<吧>就是刚得病，就是刚得知自己生病是吗
0: ？因为用。因为因为你看，就我我刚刚在那个黑暗中对话，我就觉得特别不爽。啊、那我我猜想，对于你来说，<对>也许那是一个很长时间的不爽啊！对
1: 对对对对<笑>对，就是也也有一个。呃，老掉牙的问题就是，你慢慢的失去视觉和你突然失去视觉，有些人是车祸，对对，一夜之间两呃两个月之内，我们都会说是突然失去。对，那他的震撼其实不一样，那震撼当然是突然大了。但是我们回到痛苦，那其实各有各的痛。那你摔一跤呃、哦，骨折那种痛很痛很痛，嗯、但是我像我的话，天天脚上，呃，不是在天天讲，每个月可能脚上都要碰。就摔就是磕破皮一下，那这种痛就是隐隐的痛，但是又是很漫长的。明白。然后每一次的视力的，呃，退化一点点，然后我可能就要调试一点点，有一个好像有个抑郁期的一个状态在。然后那个期，嗯、呃，嗯，我都我我觉得，因为都到抑郁了嘛，抑郁的后面一定是也有一些愤怒的部分，但是。我基本就在处于我的失落了，自己处理一些失落。那有时候那那那些阶段就会去耍废啊，就可能什么都不干啊，就躺很久啊，然后睡饱了，好像又啊、呃，就是就是你的那个人性假设，人都是有那个自发性和发展性的。所以说，我休息<对>休息一段时间之后，我就嗯、呃，又重新出发。嗯，不行，我要做些事情。那对，就像这样子，直到那个呃。一直做些事情嘛，所以说我就又念又念了硕士，那硕士结束完了，然后一直要做些事情嘛，然后去找工作找不到，然后就想，后来才会讲 A，、哎、那现在真的好像是遇到一个障碍，那要要想办法克服
0: 。所以就是其实是一个这个障碍是逐渐的一点一点的增加，扩大对而且它是一个。无法停止的一种增加，它是一个，它的脚步是就一步一步往前，你只能看着它，<对>眼只能看着它发生
1: 。对对对对对眼睁睁的看着它就啊，呃嗯、越来越不
0: 方便了。对，所以其实会会当时会抑郁，会觉得可能很蛮绝望的。啊、呃，对，啊、嗯，会有这
1: 些负负负面的状态是。这其
0: 实这也是我在黑暗中对话，我在那个里面有一个、嗯、时候想到的一点就是。是我我会想到我现在住的房子啊，然后我会想到啊，如果我没有了视觉，我现在回到这个房子里是会有什么不一样？我每天做的事情会有包括，比如说我们录播课，我要把所有这些设备全部架起来，嗯、<哼>这得花啊，就这得额外花多少的，啊、就会增加多少的难度啊啊，这个<以>这个难度、
1: 哦、就是啊，<如果><笑><笑>这个这个你没错，是要花额外的时间和精力，但不是在每一次。其实，如果我是一个熟练的家伙，我就是说，熟练的家伙也是我，我也有这么一套设备。那你去我家的话，我我用的时间和你一样。对，但是我在熟悉这套设备的时候是花一点时间的
0: 。如果对让它
1: 让它成为我熟悉的东西，我会花一点时间，就因为我买一套设备就过来，我阅我阅读和研究可能花两天，但你花两小时，就这样子，就前期的准备会多
0: 一些。嗯、明白，就其实最终还是能适应，嗯、然后还是<对>因为我我确实是那种突然一下进去，然后一下子就被，就是我属于突然失明那种
1: 。对,啊、<笑>对，突然失明然后愤怒。对，然后就愤怒，然后愤怒,然后愤怒，后来呢？哎
0: ，我很关心你。<笑>你的转化怎么了？后来愤怒到后来，然后在这个导赏员引导之下，就开始去做各种尝试跟探索，嗯、然后包括也有有听到声音，也有各种的，就是其他感官通道的这种体验，嗯、然后就开始把注意力转到这种感知上面，嗯、然后其实、嗯、慢慢其实内心还变得蛮平静的。就比如说他当中有放音乐的部分，嗯、然后因为你照道，就比如说你睁着眼睛，你在这个明眼人的情况下，你听音乐，你一边听，你其实一边会有很多视觉的信息。对。比如说你看电影的时候，其实你主要不是在听音乐，你是在看画面啊，对吧？比如说我们平时听歌，走在街上，或者是躺在沙发上听歌，你眼睛会看到很多东西，但其实你的注意力不是百分之百在那个音乐上面的。但是就，<笑>那你在哪里？在可能在任何地方吧， okay, 对。嗯、但是就在那个黑暗当中，它相当于把那个，因为我觉得视觉应该是所有五官当中最主导的感官。嗯、是的，对吧？所以人们对，一般一般
1: 说都是视，我们接受的
0: 讯息百分之七八十都是视觉通道对，你你,你可以离麦克风稍微近一点嘛？<好>对，就往前坐一点。好，好对对对。然后所以说，呃，当把这个部分去到了之后，我我的一个感觉就是，好像其他听觉、嗅觉、触觉,触觉其实就。一下子就会有了空间了，更加的灵敏，就就它就被允许，哦，更多的被我感觉到了，嗯对，嗯<哼>因为视觉不再占据那么多精力了，嗯嗯嗯因为我觉得好像我们会花很多的精力去处理视觉信息，嗯嗯嗯嗯大部分的认知资源是花在视觉上面的
1: ，对、嗯嗯嗯、对，对其实我我在引导黑暗体验的时候，我、嗯、就说会请大家闭上眼睛或戴上眼罩，因为没有很多的时候机会是可以。完全全黑的环境，对，你是很专业的布置的一个场部的一个技术了。那我个人的部分戴黑暗体验会还是戴眼罩。那我会引导大家戴上眼罩的时候，其实当大家睁开眼睛的时候，我们是向外去看观察的；当我们闭上眼睛的时候，其实就开启了我们向内观察的一个没错
0: 大门。对，没错。所以，所以我刚跟你讲说的震撼，其实主要不是这个过程，<笑>因为后来结束分享的时候，我就讲，我就其实那个、嗯。从行动上来说，我还蛮胆大的，就没有觉得很害怕，嗯、不不敢就是举步维艰，嗯、就还没有那样子。嗯、对，就但是好像我更多的，就像你说的，好像是在观察了很多，在那个那样一个条件之下，嗯、自己的很多想法。嗯，然后我觉得可能让我最，嗯、<哼>就是反应最强烈的一点，其实是什么呢？嗯、其实就是我在那个过程中我，我嗯。我就觉得，如果我突然没有了视觉的话，我可能就我女朋友可能就得辞职了，她可能得回家来帮我做所有的事情。然后，但是我接下来意识到一点，就是在整个过程中，我没有想到任何人，我只有在想他。哦，就连就连父母都没有想到，我就只然后我觉得啊，天哪，我对他是有多遗憾？是这期他一定要好好的听，听出你的那个情感。对，然后然后就想到这里就。想到这里，其实我还蛮激动。我甚至黑暗中你们看不见我，哦、我其实是流了点眼泪的那种的，哦、就是突然一下那种情感就很强烈，哦啊、的感受力真的太强。对，然后就是，然后我进而想到一点，就是说，好像这个黑暗是一个，嗯嗯嗯、因为以前我跟其他嘉宾聊过死亡，
2: 嗯
0: 嗯、我就像死亡也好，还是黑暗也好，嗯、它都是一个其实非常，嗯嗯、公正的非常。客观的一个标尺，它真的能够让你看清楚什么对你来说是最重要的
2: 。Oh. 就是很
0: 多事情在黑暗或者是在死亡的这种映照，在这种对比之下， mm hmm. 它的重要性到底有几何，一下子就变得很清楚了。Mm hmm. 所以就是那那一刻，我就意识到说，哦，他对我真的好重要。就我我我看不见了之后，我我第一个或者唯一想到就是他， mm hmm. 然后一下就会那种。你对这个人的情感，你对包括，比如说也，也有别人会想到自己的父母或者想到其他的人，的对的，就是那些重要的东西一下子就会被凸显出来。嗯<哼>，虽然你在黑暗中你什么都看不见，但是你，嗯<哼>，正是因为你看不见了，你反而才能够更清楚地看到另外的一些、嗯、<哼>你可能平时有点忽视或者就不那么重视的那样一些东西。嗯、<哼>所以那个是一个我觉得还蛮。这是真的是我觉得特别震撼的，我没有，我自己都没有想到，当时那一下的那种对比跟那种情感的那种反应会那么强。这个，
1: 嗯，你说可以在黑暗中可以知道什么是最更重要的？这个和你提到的，你说，哎，黑暗中对人的那个。啊，形象或者因为视呃没有那个视觉的形象中没、啊、有这些关系，<对>好像都缺少了一些视觉信息，就更利于利于判断
0: 。没错，啊、没错，没错，这个我觉得也很有趣，因为那个导赏员他在说话，然后、啊、<哈>但是就因为我没对他形象完全没有概念
1: ，嗯、<哼>他自始
0: 至终没有出现在我的视觉当中，所以说是他的存在就是一个声音，嗯，而这个声音的形象，这个过程中我也没有。刻意的去想象它是一个什么样的形象，我只感觉它是一个声音。嗯、如果这个非要视觉化，我觉得它像是黑暗中一块有点白色的一块声波的那种感觉。嗯嗯、它会它的声音出来时候，那个声波就出来，嗯、就有点泛白的。嗯、但是如果声音没了，它就没了。嗯、就像是那样一个很电子的、啊、<很>好科幻啊，<笑>很科幻的存在。对，但<对>、哎、很有趣，就是好像这样的情况下，你看我们看人的方式就不一样了。嗯你会怎
1: 么看那个和我们一起进去玩的那个伙伴？
0: <笑>哦，他，我不知道，他可能只是比较内向嘛，不太讲话。嗯，就我们是我们两个一起进去，还有另外一个朋友，<是>一个一个就刚好碰巧一起进去的朋友。对
1: ，因为你怎
0: 么<对>你你是怎么你对他是有什么
1: ？没有，我觉得他也是一个很很内倾的人，我能感觉到。然后，所以说我之后会去问他他是感受。对我想他应该也是有一个比较深的深的一些感受，他好像还没有机会去说出来了。所以说，我很好奇他。那他是一个很内倾的人，呃，一般黑暗中有两种人了，一种就是呃、哦，我不讲不讲内倾外倾，不就讲传统的叫外向和内向。那外向的人进去的话，就会啊啊，怎么这么黑呀、啊？啊、哦，反应很大，然后出来的时候就哇哦哦，终于出来了！哎，刚才呃、哎、吓死我！哎，刚才那个是什么？就很多的这些东西，他肯定是在环境，就是环境的互动中，然后比较内向的人呢，他的内心体验就会更多一些，嗯。呃，像今天这位有一位一位朋友，我们就叫他路人甲。路人甲，对,对，他说他是从外呃外地过来上外,外地过来的，然后还是在知乎上去看哪些有意思的，然后还选中了这个,这个选的蛮好的黑暗中，哎、这个，对我觉得选的不错，选的不错。呃，这个这个知乎上的是不是一个软广？我去查一下。<笑>对，然后他能他哎看到中是，他愿意来，那我觉得一定是。他在搜索一些,一些 interesting 的东西嘛
0: ？他没有选那种很小资的下午茶的地方，啊、选的是这样一个体验式的东西、啊对对对对。对对对，所以说、嗯、我很好奇他的。那<对>
1: 那我我我我问了这，对啊，我问了这个。他后来就我问了他的感受，他最后是说，诶、哎，体会到诶、哎，如对对失去视力的盲人来说，他真正的体更多的体会到他们的那种那种呃和环境互动的呃感觉。嗯，那其实。这就是呃，在台北黑暗对话他们会做同理性工作坊。其实在，在呃德国黑暗对话创始1988年那开始时候，他有呃大概有三个这个社会企业的目标啦，那第一个就是让公众更了解市场者，更更有同理心对市场者。所以说，第二个就是让市场者有更体面的培训师的工作啊。第三个。就推动社会发展，<可能 S 2> <笑>对，所以说，就像今天那那个呃路人甲，他其实就是有一个对现状的一个呃更多的了解。那其实呃，因为今天我们参加这个项目是黑暗中黑暗中对话 DID 的一个叫哎黑暗体验馆的项目，它是一个实体馆。对，那大陆有三个，第一个是在成都，第二个是在上海啊，第二个是在深圳，第三个是在上海。那大概这应该是全球第十四、十五、十六家吧体验馆，它是有实地的。那其实有四十多个国家有有黑暗对话，但是有馆的只有只有十这这十几座。嗯、<哼>那每个馆就是体验黑暗中的一些观赏啊，我们用还是用观赏这个词。呃，那很多的呃，我们的导赏员最后也会和我们交流，对不对？有对不对？对，有有有。对，他其实交流过程，中，他会介绍一些关于视障者的一些知识，比如说你会被颠覆啊，哎，原来带我们走路是视障者，原来视障者是有能力的，啊、呃，有有有带我们观赏的能力的，然后视障者生活，哎。也可以，你不知道你有没有问啦，比如说，他会讲他现在怎么用手机，怎么用电脑，怎么学习，怎么出行
0: 啊？对，这个因为我我我当时没有问，是因为我觉得有很多跟你聊的机会，我就不占用他时间了。<笑> OK， <对>所以说他最这个不回头跟他讲一下，就这不是对他冷漠不关心啊，啊就确实是因为我<笑>我是有意的留着很多素材，我觉得我们今天要录播客来的。<笑> OK 啊
1: ，其实他，诶、哎，他最后的呃是在做这部分工作了，就是让公众更多的了解。<对>那每天他他的收费是一百多嘛，那他的他一方面要维持基本的，他其实做这个都是亏的，因为像台北就不做这个，他这个运营是亏的。你看它里面的整个的设计其实很很大投入，那他这个是公益，真的是公益的，因为社会企业会做呃，公益的，会做商业的，那其实它的管是更多是公益，让更多人去体验。对，那他呃，商业的就是他会做黑暗工作坊，是做企业培训的部分。企业培训，他一般是用企业培训的钱去养这个、
0: 嗯嗯、呃管管的运营费用，
1: 一般是这样。你看今天，其实我们今天下午可能就只有我们三个人，对
0: ,对、啊、但那隔壁就是有那个企业在在在在培训到他们，对对
1: 对,对，所以说。呃，那个路人甲的部分，我就好奇他的收获。哎，的确，他的收获是在这个啊同、呃、理心方面。哦、那进一步，我更关注的收获就是像你这样子的，所以说我就带你<笑>带你去。就真正的我，呃，就是真正的或者说你的你的那个思考通道和体验通道是会向内的更多，或者在自身体验个人经验联想啊。发
0: 散啊！我本来就是向内很多的，然后这个黑暗中的这光线就大大的放大了对<笑>对对对，对哎，你很好，很好玩的是，你你说，哎
1: ，如果我哪天看不见了，我女朋友岂不是要辞职照顾我？哎，你们关系好好啊？为什么不是我哪天看不见了，她会不会不要我？所以你们的关系一点都没有焦虑啊？对，也是，是不是,是、啊、很紧箍？哎，你的第一反
0: 应是她要辞职照顾我，很不容易啊，我这。结果得回头问问他，说不定他说啊，谁跟你说要这样？<笑>我才不愿意呢，<笑><笑>不要想得美。OK， 那个呃、uh huh. 啊、对，还有一个很有意思的就是，我们在那当中待了， uh huh.
2: 因为
0: 最后最后那个导赏员会问你觉得我们在里面待了多长时间了？是、uh ， huh. 然后。我的直观的感觉是可能没有很久吧， 1 5分钟吧。嗯嗯、但是我又想一下，他会这么问，一定说明这里面是有玄机。嗯、<哼>我想、嗯、<哼> ，OK， 那有可能我们之前忙着去做很多事情，嗯、<哼>所以忘了时间流逝。我，所以我猜的是半个小时。
2: 嗯
0: 嗯。最后他公布答案的时候，是比这个时间大大的。嗯嗯超过这算剧透吗？这也许不要跟大家其实
1: 每个每个呃倒爽也不一
0: 不一定一个时间啦。啊，对对，但就是好像那个时有快有慢，时间的流逝会很不一样。对，其实对啊，对你来说就是一个。而且而且，而且我想这个会不会也跟就时间流逝会不会也跟视觉上的这种信息有一点关联？就是我们对于时间的感知，也许对啊对啊，一部分是来自视觉的这种当然啦。输入
1: 。日出日落啊，<对>这是我们最最早的计时方式啊，它是一个光的。光的一个时时光和时间，时光时光，对，时间是和光是相
0: 连的，是对，所以,所以最后就发现，好像在黑暗中，你对时间的那种，对啊，因为因为就是，所以在黑洞里有时间吗？<对>间我觉得是这样，因为就是<笑>因为你做整个这个过程，你的记忆是没有啊，对，视觉的这一个层面对，对，没有
1: 没有那个记忆点，就是。就是记忆是没有一个参考
0: 点，对你的记忆好像没有一个视觉上的一个一个一个底色或者一个底板
2: ，一个基
0: 础。所以说，当你试图去，因为我们去回顾，比如说刚才过了多长时间，我们会试图去回忆，但是你的回忆掉掉出来之后的。数据主主要是视觉信息，对对,对对，但这个部分如果没有的话，哎、你的回忆会变得很模糊。哎、呃，是是，然后
1: 你所<以>你就是当时说，哎，我们好像没做什么，应该十几分钟。就其实做
0: 很多事情，但是可能我我一去回忆的时候，我想不起任何视觉的信息。对,对对，结果就是因为因为那个里面只能用触觉和一部分的嗅觉，还有主要是听觉去，嗯、但这部分信息可能就有点骗了我，让我觉得没有、哦、没有多长时间
1: 。哎，你你知道这个时间的那个啊，如果是。把它作为一个时间认知心理学的概念理解的话，我想到那个，哎呦，国内有个心理学大佬叫黄希庭，那黄希庭就在研、哦，教授就在研究这个时间。我下次要跟他带他也去体验一下，可能候我有更多的关于时间，哦、不知道时间和这个视觉的一个，哎，真的很有意思的一个认知心理学的课题
0: 、啊。对，这对那对你来说呢？你对时间的感知，因为你刚好有这么一个对比
1: 。Oh, no, 那那是很神奇的事情。<笑>呃，呃，有时候把妹的时候就会说：“哎，现在是几点？”他们一看，哇，好厉害！呃，对时间的那个直觉我确实，我居然我我很准哎，我觉得有时候真的很准，就是有时候可以骗人的时候。哦，就是你的时间的感觉会
0: 更强。哦，对，我我的时间很强
1: 。那这个我觉得，嗯，因为我说第一，呃，我在猜了第一个我说的时光嘛，时间和光有感有关，嗯、那我有光觉，所以说应该不会影响我太多。那第二，我的时间的概念是因为失障者，呃，没有没有视觉之后，他更多的是一个心算或者一个，嗯，我们的时间的计算的基点可能可能用我们自己的方式、啊、<哈>嗯，哈哦，时间的呃，你的时间感好吗？嗯、呃，你做咨商的时候，你做咨询的时候
0: 哦，还还行吧，不是特别好，也不是特别差那种、个
1: 。呃、对，其实时间感很多，呃，那些呃。和节奏感很有关系哦， oh. 和节奏感很有关系。那节奏感好的人，时间感会比较好。对，这样对,对他大家对时间的把握感觉比较好。那呃，那我。那我觉得做资商的时候，大家对五十分钟也特别的有感觉，所以说我今天说，我今我今天在黑暗中我说五十分钟吧，哈哈哈，我觉得跟我做一次资商的时呃的感觉差不多，身体感觉差不多。
0: 但那也是因为你在那个环境里是很适应的，啊、对对对对你没有就是对了对了，忙着去适应这样一个，但是我在那里面我会非常的慌，嗯、也不是慌乱，就是我会把很多的资源调动再去适应这个环境里面，嗯、所以那个感觉可能非常不同。嗯，而且最后出来的时候。你是跳着出来的，欢呼着出来的，是,是真的好强烈的感觉，觉得<笑>我好感谢。包括他那个里面，也、啊呃、会让你写一些东西嘛，啊、对吧？啊、我的那张卡上面，嗯、这可以说啊，一些东西啊。我那张卡上面写了几点，就是我其实是有写，嗯、我在里面进去之后所感觉到的一些体验。啊、第一个就是。
1: 你写单
0: 词单词还是写句子？有句子，有单词。我我写的第一句话就是能够看见。但我写的是英文，因为中文在盲写是很困难，就是英文容易。虽然写完之后拿出来看，还是还是觉得像狗啃的字一样。对，但就是我第一句话写的就是能够看见，真的是，真的是一种 gift， 是一种，是一种礼物。我就真的一下觉得，能够看见太可贵了这件事情。然后我也有写说恐惧，也有写说我感觉和这个世界。在一定程度上断联，或者说跟他的距离更远，嗯、<哼>也有那种愤怒和那种烦躁的感觉。嗯、<哼>但同时，其实也会有内心的平静的部分，因为你其实更专注在你的其他的五官上了。嗯嗯<哼>，对。然后最后一句话就是，我唯一能想到的人就是那谁是谁、嗯<笑>啊，啊，啊啊<笑>大型表白节目<笑> okay, ，你们下你下求婚了吗？没有，没有，没有<笑>还在预备<笑><笑>也许是铺垫，<笑>谁知道呢？谁知道呢？ Okay, okay. 对，<好>不过不过就是刚刚最后出来了之后，我觉得那种很感激的那种感觉真的好强啊，嗯、就是我真的好感谢。嗯，我又能重回光明的那种的，但但我觉得同时就能想象说，其实对于视障人士来说，那不知道吧？我这确实是个很好的换位思考的教育过程，我真的很难很难想象。就
1: 但你的生活不在教育方面，你的生活还是在心灵方面，就验方面。对你你觉得我我以后做一个黑暗心理？黑暗咨询的那个流派，就是就是在黑暗体验中，就样你出来你有这些东西出来了，然后我可能会引引导，欢迎你的这种愤怒、你的烦躁啊、你的这些东西，或者你你想当你的女朋友的部分，这些东西进一步去联想，以这个为一个影子啦，然后你出来一些东西之后，在你出来的东西再去往下影响、呃联想和和探
0: 索，我觉得这会非常棒啊，因为因为我会觉得。你看，比如说，呃，黑暗体验，嗯嗯然后有上海也有死亡体验馆
1: ，对对对，啊
0: 、呃，有各种各样的漂浮馆啊之类的，对。然后、嗯哦，漂浮馆这个很有意思，我等一下我就我们等一下讲这个，但是好，呃，我觉得就是，嗯，体思考和体验真的是两种完全不同的过程
2: ，嗯，我们可
0: 以在思考的是时候，我们以为我们会想清楚很多东西，嗯，对吧？但是。嗯当你真正体验，当你真正进入到那个环境里的时候，嗯、你得出结论很有可能是不一样的，或者说有很多东西是会被更激发出来的。嗯、所以我觉得，这就是为什么我觉得这个这个黑暗、嗯、黑暗中对话会那么震撼，嗯、因为其实很多东西是我大概知道，嗯、我大概。能预期到我会有这样的感觉，
2: 嗯，但是当他
0: 真的来的时候，那种又是那么这就是体验，对那种非常鲜活、非常生动的，而且确实有一些感觉是之前可能在。也许是在没有到意识层面，是但它被在黑暗当中被激发出来，它浮现到意识层面了。<对>这种感觉你不陌生，但同时你又会觉得我居然会有这样的感觉。嗯,嗯,嗯，对，就比如说那个那个烦躁愤怒的感觉，<笑>啊、又比如说那个就是那种很强的那种感激的那种感觉，就是、嗯、所以我觉得体验是一个，呃，因为因为之前。嗯我也写过一篇微博，当时就在讲说，嗯、我们现在其实，在这种互联网时代，其实很多人的生活体验都是二手体验。我们看别人的视频、啊、照片，听别人的故事，<对>听别人的播客，嗯、对，就是好像你你听别人讲啊，我去哪玩，嗯、我做过哪些事情，我拍了视频，我发了照片，嗯、对吧？这个朋友圈一看，觉得你就觉得你已经去过了，嗯、但实际上你真的去和你看别人的。这些影像资料、声音资料是完全不同的感觉，所以我就觉得这是一个很宝贵的机会吧。就是说，真的，就是这种黑暗中会把很多东西激发出来。所以像你说，我觉得，我觉得这会是很有意思的一个方向嗯。嗯，对。然后，
2: 呃
1: 。哎，我现在进入第二年的博士实习。如果在第二年的下半学期，如果我的督导同意的话，我是可以邀请适合的来访者蒙上眼罩和我对话，对吧？或者说，我觉得也
0: 可以带他们，就是当然这个我不知道场地上的限制是很对，但就是比如说能营造一个全黑的场。对，那那等我自己吧，等我自己开业了，一定会，我觉得会有一间黑暗空间。对，因为像这种像黑暗的对话，我觉得他们完全可以做成那种，
2: 嗯。
0: 更具有教育性的一些东西，对在一个小团体当中，对对对大家可以有更多的交流讨论，包括我觉得会有些，甚至有些治愈、治治愈性嘛，<治>我们就治愈吧。对我觉得是真的是可以有的
1: 。啊、这是、呃、这是我特别想做的啦。如果我对啊，我也和黑暗对话的，或者尝试的带过类似的，给他们培训师带过类似的活动吧。咳咳对，那时候也做相似的一些呃觉察体验，然后做一些互动，但是<对>呃。就是都是在尝试，但是我觉得应该会有，因为在台北黑暗对话，呃，台北的呃市场心理师和我一起聊，他们也在呃，思考相同的东西了。我觉得出来会很有意思，你一定也要再去体验。好吧、啊，没问题。<笑>对，再去体验。哎，突然我突然想到，那个黑暗对话还有一个产品叫时与时间对话
0: ，与时间对话，对，
1: 时间对话这个就是可能有机会。哎，但是在国内。做不起来，对，啊、<哈>好像
0: 是怎么回事？
1: 就难度可能会比较，是就是对培训师的要求会比较高一些吧。具体我也不清楚，就是我也很好奇了。啊、<哈>其实我也很好奇，明白。那还有一个叫无声中的对话，就是它是完全没有声音的，就是好像是模拟听不见的听障者的一个对话方式。哦、所以它是一个社会组织嘛，你你可以看到它还是有一些公益性在这里。但是公益同时特殊的呃呃东西也带来了特哦，就是特殊的。特殊群体的也带来一些特殊的一些产品了，我觉得五声中对话
0: ，五声中对话这很有意思，这也、嗯、<是>会带一些工作坊。我我其实想到是，嗯，我刚想到一点就是从教育的角度来说，从学习的角度来说，嗯、<哼>因为我不是在练巴西柔术嘛啊是吧？就那是一个么什么东西？它是一个地面缠斗的一个地面缠斗技。就有点像摔跤那样的，但是它比摔跤更强调在地面的动作。Uh huh. 就你大概理解就是两个人如果扭打在地上的话， uh huh. 因为站着打就像拳击那样， uh huh. 对吧？那躺在地上就是会用巴西武术地面的缠斗技。Uh huh. 然后我们在练的时候啊、呃，有一次我有一个有一个教练，他就说，因为他看到我和另外一个伙伴对练，他就说我觉得你，我觉得你可以试试看把眼睛闭上来练。我说为什么？ Uh huh. 他说因为我觉得。你在通过视觉，就你你能够看到的时候，
2: 嗯
0: ，你会被眼前的所发生的事情给影响，嗯，你会很慌张、很慌乱的去处理眼前的事情，嗯哼。但你看不到的是，在就是巴西柔术的一个很精髓的部分是在于，你需要其实其实你需要用身体去感觉，
2: 嗯，你的
0: 对手他的动作是怎样的，嗯因为巴柔就是一个。你的对手有很多招数，哦、你有很多反制的招数，嗯、他又有很多反制你的招数，嗯、最终就是看谁的招数胜过对方。嗯、所以其实他很注重，就是用身体去感知两个人的这个身体相相对应的位置在哪里。
1: 对，你可以识别出对方要
0: 出什么招。对，没错，因为对方马上要出一个什么招了。其实你去用身体去去感，你能感觉到的，你的你，比如说你的大腿和他的腰靠在一起的时候，嗯嗯你能感觉到他动动的一瞬间，你就知道，哎，他开始往这个方向动了
1: 。哇、哦，这个这
0: 个好身体感觉啊！对对对，它其实非常强调身体的感觉。但是当我睁着眼的时候，我看到就是眼前的这些动作，对对对对比如他可以用手或者用上半身某一个干扰动作，嗯啊、让我觉得他要在上半身的这部分发动进攻，嗯、其实他是在腿的部分发动进攻，嗯，我就完全会忽略到。所以他就让我闭眼，
2: 嗯
0: ，然、哎、我闭上眼之后，我发现那个感觉就完全不同了
2: 。嗯，就好好就
0: ,就好像就是我们前面讲的，视觉其实很干扰。对，他很占据人的这个认知资源。对对对对对,对,对。但是当你把这个部分关上之后，你会发现你有好多额外的精力，可以去注意到这个对手他每一举一动，然后你一下觉得就一下就活了那种感觉，就觉得有一个很立体的一个感知，<是>对方到底在干嘛。哦所以这也是我觉得很有，就我觉得还蛮共通的一个、嗯、一个一个方面吧。就当你把视觉拿掉之后，那你今天之后这个段位有可以提高了？<笑>没有，不敢，这个还是得反复练习的，这<笑>没有捷径可走的
1: 。嗯、<哼><对>你刚才说的那个视觉关闭之后，那个其实呃认知资源吧，但其、就、实、是、呃注意力资源啦，我会更多的去理解注意力资源，其实<对>是,是放在其他的感觉上，就是这也就是为什么其他感觉所谓的会更灵敏的一个解释啦，一个解解。假假设性解
0: 释，我觉得你的你的其他的感觉有变更灵敏吗？你觉得我
1: 会啊，就我的我的听觉和触觉完全就会更加的灵敏吧。所以说我在很认真思考的时候，我会闭上眼睛。然后对啊，我在做自做自上时候
0: ，哎，所有人都会这样、啊，很认真思考都会闭上眼睛。哎、对啊，这这就是<吧>所以说这
1: 天性啊，真的是天性。对啊，然后我我在我在思考的时候我就闭上眼睛，然后然后我我后来就自上的时候，有时候我我的。我的场面建构一开始会跟他，他要说我是一个盲人，或一个失障者。对，然后我说我的过程中可能会呃闭上眼睛，但我的闭上眼睛不代表我啊、呃、在休息，而是我更在专注的在和你连接。<笑>然后说完，然后然后有些呃过程，我基本上就是五十分钟我就在闭的。那最搞笑的是，当当他说到一个关键的时间的时候，我心里有一个反应，我突然睁眼，<笑><笑>他就得到一个强化，他说哦。老师，你是不是觉得我这个很重要、很重点？呵呵他自己划重，他感觉是我睁眼是一个划重点的一个过
0: 程，就、啊、特别有意思。
1: <白>然后好像我的睁眼又是一个邀请，嗯，我之前在思考，然后我睁眼好像是个邀请，希望他再多说一点。哎，这是我个人的一个很特别的一个、啊、有意思。对对对，对对
0: 对站站在我的角度，我会觉得，我会有这样一种，嗯、我会有这样一种感觉，就是我我会担心你会不会，比如说你会。嗯你和别人讲话的时候，你会不会因为少了视觉部分的那种、嗯、<哼>呃提示或者信息？嗯嗯、呃，我不知道嘛，就就这个应该会对对话会有影响嘛？你看不到对方的表情、对,啊、对方的眼神、对对对对手势动、身体动作就，就一定有影
1: 响那这部分。呃，我的我的督导就会，呃、哎，跟你一样啦，就是他一定会去帮我考虑这部分，然后着重的去训练我的这部分，他会看我这部分，他会也是假设，哎，你因视觉的缺失，然后你会有些信息缺失 ，OK， 所以说他会接下来看，那你怎么去，呃，把讯缺失讯息的这个劣势去弥补。那对我来说，其实这个问题在一开始我并没有特别的关注，因为我因为我看不见之后，先是接先是接触一般的人嘛，一呃人际互动嘛，正常的人际互动，再接触自商中的互动，所以说在人际互动中我并不觉得有太多问题，所以说我会假设在自商中，哎也不会有太多问题。那事实上整体而言没有什么太大问题，但是我有了这个思和思维之后，我就去看问题可能会出在哪里。那。呃，有有些时候是会出现一些问题，<笑>比如说对方流眼泪了。那流眼泪对我来说，我以前认为不是问题，因为我就会听到抽泣啊，然后那个呼吸的声音是有些不同的。但是有一群人呢
0: ，非他非常
1: 安静，对，偷偷的流泪、啊，默默的流眼泪，然后说话语气一变，一就一点都没有，一,没变一点没变，我没有觉察到。然后那次，智商是呃结束的时候，我说今天那你觉得今天我们的智商你感觉如何？然后今天资商嗯探索一些新的东西，其实老师你知道吗？我我中间哭了流泪了啊，就他会告诉我<笑>对 OK 过的过程中我没有抓到那个信息，但是整个资商会不会影响，并不然会有负面的影响。呃，一是我的场购做好了，我跟他说我是看不见一些讯息，对。那当你觉得有些讯息我看不到很重要的时候，你可以告诉我，把这个主主自主权去回归到这责任。就就这个智、这个、商的责任，我们是平摊的。你也有那个责任去告诉我一些我我看不到的讯息，对。那他有他有这个前提，就是场这个设置之后呢，他自然一些重要信息。我们如果从潜意识来讲的话，他自重要的信息一定会告诉我们，因为潜意识在讲我我在智商室就是给智商室一些讯息嘛。那我是想告诉你的。那如果我知道你看不见，那我肯定用其他的方式去告诉你。对 ，OK。所以说有这个假设在我就会放心一些。那第二个就是像这个这个来访者，他会告诉我，嗯，然后还有一些来访者他会告诉我，其实因为每呃这一年的事情，每一个结案的时候，我都会去呃有一部分特别的回馈，就是对我师长的回馈，我会觉得会会问一下对他对我们的咨商过程，你觉得呃有些哪些影响，正面的、负面的，或者有些特别的地方，他们都会回馈，呃，一般都说没什么影响。那还有很多的是提到正面影响，是说反而觉得更安心了，就像你说的那个做语音。语音咨询一样的，就更安心了。你看不见我，因为有些人他是很很盯呃台湾叫啊很、oh、no， 就是很要面子的，就是他是<对>他不喜欢在陌生人面前展露脆弱的一面，但是在我面前他没关系，他哭的稀里哗啦，就他就是他默默的哭了，他其实还是默默的哭，但是他不会担心呃这些，嗯，好像他会觉得丢脸。那他用“丢脸”这个词，但我会理解为是羞愧的羞愧的这个情感，他不用担心这部分，他很快的流露出来。然后我的督导也说：“哎，对，在这部分就是来访者对你的信任，有时候会呃会增强。那”那那所以说会有呃刚才提到一些正面的吧，我觉得。那负面的，我觉得呃我在我在面试 K Y 的时候，其实也在问，也会问我这个问题。那其实呃负面的话，我就会谈到，其实有一群人，我、哦、有一点点觉得。难以建立连接，就是非常视觉性的人。他进来坐一坐，然后眼神，然后话很少，话很少，然后呼吸也是很很不就是不轻松的。所以说我完全听不到呼吸，
0: 是就好像如果有些人他不是那么就很职业化<种> ，OK， 对，
1: 那那个部分。嗯我就很难，像如果我在猜，如果我看得见，应该是一个眼神能看到他，哎，那眼神就能读到一些东西，然后从眼神中的素材去开始。但是他一个人一坐，或者说，哎，你要有什么问题想要讨论？他说，呃，我想谈谈情感问题。他收，他的语气就，我想谈谈一，我想谈谈我的情感问题。他有一个收，他的嘴抿住。有些人是，啊、呃，老师，我想谈谈一个情感，嗯，情感议题，嗯。就是我的哎，就开始说了嘛，<对>或者说我想谈谈我一个嗯、呃、情感议题，好、哦，这个语气有一拉，情感议题一拉就是在在在,在给我一个接的机会，我说哦，那你可以谈谈嘛。然后有些人说我想谈,谈一个情感议题，那、嗯嗯嗯、我不知道他是接下来是想自己说，就是呃，如果 NLP 我有学点 NLP， 如果他、嗯、他是呃他他有一些眼神，他如果这句话我想谈的一些情感议题。这时候他眼神是往下的，那如果你看得见这个这个的话，一般会说他其实已经开始在思考。你要你你等他说就可以了。但是如果我想谈谈一个情感议题，他盯着你看，就是说啊、呃，我告诉我已经说完我的了，下来你应该说了，
0: 求求打
1: 断，对对对对，就求求治疗、呃、求智商是你你该问我哎什么议题？<笑><笑><笑>我就嗯，但当但,但当遇到这种这种个案的时候。可能就会有些问题
0: 。这个其实和就比如说我做咨询面询，相比于面询和就是网络视频咨询，相比于电话咨询，其实也会有这样的问题，就是你看不到对方在对方什么样的表现，嗯嗯嗯嗯所以好像是会那个距离感，嗯嗯嗯嗯那种非语言的那种一些信息，其实会更难把握到一些。对
1: 对对，因为我如果我如果从非语言信息的话，基本上是声声音声调嘛。那如果他声音声调他给的很少，我的难度就大一些。对，就是这样子。但是，那那另外一方面就像说的，那我注意都在声音声调上，我反而，呃，同样啊，对我来说，呃，我就觉得，哎呀，你们明眼人就抓不到我们能抓到的信息。<笑>我在试，我在我在听听呃声音中能也能抓到一些信息。那声音中的信息，它其实表达的东西和它的呃肢体动作有可能是一样的，但是我在声音中抓到，有时候，呃、也也不能说谁多谁少。其实有时候也会，我觉得声音中的讯息我抓到的更多，那是视觉抓不到的。同样也有，我觉得
0: ，因为视觉一定程度上还是太让人分心了
1: 。对，然后视觉上有一些假的东西了，就是
0: 对，眼见不定如钉如针嘛。对，<笑>你是，嗯、<哼>你是怎么走到心理咨询师这条路上的
1: ？呃呃，那个、就是我觉得就是大陆的大陆的生涯辅导做得不好啊。OK， 不是这样子啦，就是其实是因为呃，在大学之前。人生目标是考大学，那读书读得很愉快，因为成绩可能还不错，就觉得很愉快啊、呃。考分数考得不错就很开心，那整个好像就在为了考为了考试，然后为了考试，我和呃一些为了考试压力很大的有点不同，就是我为了考试还挺开心的，然后<笑><笑>就很奇葩。<笑> OK， 这个这个、也是我自己，我觉得也是自己营造的，因为我高高中的时候其实一开始进了提前班，提前班是一就是一个精英聚集的地方，我我在这个精英的里面，我觉得我是在中下。我就主动提出，哦，老师，我视视力，我眼睛好像不太好，我想轻松一些，然后我就到一个下一层的一个班级。所以说，在那个班级里，我又是，那就是比较顶尖的鸡头凤尾，哎，对，宁做鸡头不做凤尾呀。然后做了，嗯、呃，在那个部地部分呢，我就很，呃，就还挺开心的。但是对未来是不知道要做什么的，只知道，嗯，考大学，嗯，考大学好像就很不错，好像又是一个 reward， 另一个 reward 就是考大学就会有一个奖赏，嗯。那，呃，考一个好分数。那考分数知道要做什么？我甚至连，因为我清华大、北大是考不了了我的我的最高目标可能就是南大这样子。然后，然后那时候就不会想学校啊，然后专业啊，都不会想，都不会去考虑。那那真正考完之后，成绩还不错。然后，那后还还要选了那一本嘞，我们一本的那个专业，然后完全不知道这些是什么专业。然后在想我，因为我知道。这个眼睛的病将来会看不见。
2: 对
1: ，那当未来我看不见的时候，哎，我觉得我还挺好一点，就是我一直会未来看不见做准备，提前做准备。<笑>我想以后又靠什么吃饭？靠嘴巴吃饭 ？OK， 口活，口活好是不是可以养活自己<笑><笑> ？OK， 所以说口活正经的正经的口活专业，我就反应第一个反应就是一个哎，心理咨询，心理医生，心理医生。对心理医生甚至也是完全不了解，唯一的印象就是以前看那个，呃，大陆这边的翻译叫《成长的烦恼》嗯，嗯 ，Pains
0: in Growing，
1: 类似的英文的原文，就、嗯、是一个很这很出名的剧，很出名的剧，对、哎、剧对对对,对,对,对,对，然后《成长的烦恼》里面的 j e s Jason Saver i 就是呃主角家庭，他是一个家庭剧嘛，然后父亲就是一个家里呃做做治疗的心理医生吧，精神科医生吧应该，然后。因为我不知道，我就想到的是他，然后可能那个剧的整个氛围让我喜欢吧，然后很认同吧，我就想到这个专业，然后就选了。那在这之前，我对心理学的，我觉得我高中开始有一些，虽然还是很模糊，但是还是开始有一些呃自我的一些觉觉醒啊，那意识意识朦胧开始觉醒的部分。因为我能想到的，我关心理学的
0: 书，我以前我我看书很少，先说我看书很少。等会你看书很少，然后你成绩又很好。啊，因为成绩不需要看课外书课哦，中的是看课外书，哦、okay, <对>好吧，好吧。那
1: 啊，看书也很少做题嘛，做题也很少，好吧。哦嗯嗯、什么乱七八糟。<笑>然后那时候，呃，对我那我那时候唯一会看的就是《读者》啊，就是最哎呀，是我最阅读量最少的一群人，至少还会看看《读者》，然后、哎、那高中无聊就会和旁边的人看看《读者》，看看里面的笑话啊，就是看的也是很 low 的部分啊，然后笑话，然后一些东西涉及到一些心理的东西，然后那时候哎。有那么几次会去逛书店，也可能是因为去逛书店才有机会去约会吧。然后在书店的畅销书上就会看到，呃、哎，有看到弗洛伊德，那时候的弗洛伊德看了一点点，他觉得，诶、哎，他在弹性，然后用一种很科科学的角度弹性，哎，就好像这也是一个吸引我的点。我觉得，哎，性女剧好像就可以谈一些我们平时谈不到的内容，好像很神秘。那这个神秘加上呃成长的烦恼的那个职业，哎、呃，在家里办公，用嘴巴用口活赚钱，就让我选了一个。心理学，然后一看心理学，其实现在比较后悔的就是没有选那个，也不能说后悔吧，可能就是，就是当时不清楚，就是不知道有临床医学临床<对>心理学了，那只知道应用性，只看到应用心理学，<对>那应用心理学其实呃还是做研究为主，对，就是将心理学应用在各行各业，对，那心理咨询只是一个分支，所以说。呃，如果说就业为了将来就业好的话，真的是应该学临床心理学。那学了之后你，你因为现在精神科很就很缺，呃，临床因为因为需要医学背景，那我没有办法，当时没有办法找精神科的一些工作啊之类的，就是因为这个部分吧。嗯,嗯所以说医学医学的那个部分，那医学部分当时不考，完全不考虑啊，因为也不会去看医学的部分，因为我觉得眼睛不好，就学医学很累啊，就不可能嘛。你那你怎么就是你怎么看书呢？对，那时候那时候看书还能看，就是你可以理解我眼前有一个。通过一个管子，一个嗯望远镜吧。我们说，呃，就是一个特别的设一个设备。哎呦，不是，就是你假设我、呃、眼睛是前面有一个，就是我是管状视野，一开始就是只能通过看到一个管子，视野只有二十度，就是我看书的话，可能只能看五个字。然后移动一下眼睛，五个字这样子、哦，相当于
0: 你的视野<对>周围都是没有的，中间只有一小。周围我是
1: 破碎型的，周围是破碎型的，就是也会有一点点，哦、但是破碎型。所以说看书的话，人家一目十行，我连一目一行都不行，就一目三分之一行这样子的状态。那个时候是这样子了，对，哦、那时候是这样子。样子所以说高考的那个时候，哇，考一个试。就是眼睛就我我出那高考就是考完试我就眼睛就睡就睡觉我不会再做其他第二天准备了因为眼睛超级累了已经流眼泪那种状态，
0: 然后所以所以你在接受高考是不会就和大家都一起参加没有什么特别的安排这样对
1: 我有一我有申请了一台台灯然后放大镜这样子那时候哦、呃、对啊因为我这个病的一开始就是会那个夜盲所以说灰暗的时候我就视力更差一些所以说我要有个台灯因为。七月七呃六月六号考试嘛，那时候更多的是呃会有雷雨的状况，明白，所以说那那的确好像也下了一点雨，然后就会，哎，我们再回答回答你那个问题
0: ，<笑><笑>我怎么看书是不是就这样子啊？对，如果你视力完全没了的话，你怎么看书？
1: 好、啊，这个就是一个很我也是觉得是要有一个普及的一个东西。那。呃，其实没有视视力之后，或者低视力或者视障者在看书的时候，我们就谈到特殊教育领域的部分了。那视障学生，我现在也是个视障生啊，就是视障学生。那我们的教育是需要一些支持的，支持的部分包括辅具、辅助工具。那我们其实我们的眼镜、放大镜就是我们你们都能看到的一些工具，也是辅助的。那放大镜都会用到嘛，对不对？那对我们来说，呃，低视力的时候。人低视力的朋友就有很各种各类的放大镜，然后现在电子化呢，它有电子的放大镜，就是一个电子的，你可以调，我我我调一下2 0倍、3 0倍，然后一个屏像一个手机一样吧，你一个摄像机摄像头对准，然后你的屏幕上会显示这个大的字，然后还可以调字体的颜色，比如说我到后来能看黑底白字，所以说正常的讲义是白底黑字嘛，我就调成黑底白字去看，这样我能看得见。Oh. OK， 那这是这是对低视力的一些辅助工具，还有一些比如说扩大扩视机，就也是像一台呃像一台桌呃桌上电脑一样，有个大屏幕，然后还有一个镜头一个扫描的一部分，像一个 Pad 一样，你,你放在书上，然后显示显示在电脑的那种大屏幕上，这是一个扩视机嘛
0: ？所以其实就是不同的视障者他们的,所需要的辅助工具不是不一样的，样对，那每个人的状况也是不一样的
1: 。对对对，然后对于全盲的人来说，现在现在就是。我觉得也是，呃 ，iPhone 是一个很好的东西了，但是呃，差不多也是在二二十一世纪初就开始有一些，呃，语音转哦文字转语音的技术 TTS 的功能出来之后呢，就可以用软件将一些文字用一
0: 声呃用机器声音读出来。这其实是很有意思，因为我刚才我们一直在这个就在一块的过程中，嗯、<哼>我有看你在用手机的。对。就我感觉，就你用手机其实用的很溜，就没有太大的影响。哎、对对对你都是能通过声音去识别对对你要做什么操作，<对>你要回什么信息。对
1: ，用音声音去操作,去操作互动，因
0: 为、哎、对，人机互动是通过声音的。这这是这样的一些功能是通过 iPhone 实现的吗？还是说 iPhone 之外安就额外的一些 APP？、嗯、就就是不得不夸奖一下 iPhone 了。iPhone 是它有自
1: 带的这个辅助辅助工具，嗯 iPhone 的设置，然后一般一般里通用啊，通用,、嗯、通,用通用里面有一个辅助工具，然后里面有对各种障碍者的或者各种需求的人的一些辅助
0: 。这其实是我觉得，因为之前也有看到相关报道，这其实我觉得确实苹果很了不起的一个方面，嗯、<哼>他们在这个方面的这种辅助的功能，我觉得是做的非常非常的出色对
1: 。他真的是付出很多，但是。追根溯源也是因为被盲人告了，<笑><笑>被盲人盲人呃，就一个盲人群体去告了。哎，你这东西出来，你不能发展一个就触屏电触屏手机发展出来了嘛，对不对？他之前他就是触屏手机发展出来，他说你发展出这个东西不能让我们盲人不能用啊，就是去告他，然后<笑>告了之后他意识到这个问题。<白>但是他很好一点是意识到这个问题之后就嗯开始真正的在做这个事情，而且是。就是真正的会请市场者来诶主导这个事情做，或者对会会做客户需求的调查了。这个就是刚才我提到很重要的事情。我们的服务对一些群体的服务，回要回到群体真正的需要。我们的开发的东西可能把这个受受服务者、被服务者的要请进我们的 team 来讨论研发这样子。所以他东西就做的很好啊，每年也都有一些新的东西出来啊，对啊。然后现在国内的锤子。锤子也会和我们我们市场群体联系，在做这个，也
0: 锤子也会自带。国内的，就是作为市场群体的一员，我、嗯嗯、觉得在国内，呃，我们的社会对于，嗯,嗯，呃，这个群体的对待方式或者支持辅助，你会怎么评价？嗯
1: ，传统模式怎么讲？嗯，其实。呃，有一门学问叫残残障社会学，啊，叫哦残障学。那我们有几个、嗯呃，有朋友在美国读这个博士嘛，残障学它是社会学的一个分支，它其实研究残障的一个呃残障残障文化的一个演化过程。那其实，在看待残障的时候有，有有几个模式，呃呃，传统模式，传统模式就是把弱势群体啊叫、呃、废人啊、呃、残废啊、呃、残障呃，传统模式可以理解为残废，对
0: 。对这其实也是我们以前就语言上也是这么叫，对吧？对对对对对，哎、很很有意思。我还
1: 收集了一张那个邮票，<笑>叫“中国残废纪念”“残残废年”“残废人纪念”什么币，很搞笑。<笑>
2: 是
1: 。然后这是传统模式，就传统模式中呃，社会和人们对残疾呃残障的态度就是说，嗯，诶、哎，他是不行的，他是废人，我们要帮助他。那那不然的话，他可能就呃，是比如说失明就等于。失明就等于死亡，其实过去的认知是这样子。那传统服，然后传统服传统模式发展更好一点，就是服变得更福利一些，有一些福利的，因为社会更好了，所以就能给你的更多了。那作为一个被福被福利者，那你就呃有就好啦，对，有就好啦，对，呃、越来越多还不好吗？每天每年涨百分之十的补助金，这还不好吗？对嗯、呃，好啊，挺好的。OK， 那另外一种视角是医学视角，医学视角会觉得残疾。那、哦、对，这是一种病，是一种病，所以说我们就会<病>呃去发去去去帮助你。哎，我们叫我们现在还是残，我在大,大呃中国还是用残疾这个词啦，现在官方的语言，残残疾人联合会啊，残疾日啊，然后残疾日更多的是哎，比如说我们今年的残疾日还去年残疾日的那标题就是标口号就是减少残疾之类的，就是它对啊，减少残疾就类似减少残疾度哦，预防残疾。对，预防残疾，这是一个这个概念，其实，在我们圈里是很吐槽的，觉得残<这 S 1> <笑>残疾你要预防，嗯，就是它是个不好的东西，它是个还是一个医学视角，它是个病啦，那个病要预防，就、呃、病理化、疾病化。但那我们那我们让我们这已经残疾的残疾人情何以堪哦，原来我们是被预防的，对<笑>
0: 我们是被预防的啊！哎，关键是这种东西并不是因为需要预防的东西，往往是说，就它还是在。在归因是说这些东西是你有可能你没有很小心，就像像比如说你生病了是因为你不注意卫生，你没有经经常洗手，你没有避免烟酒，或者是就就好像还是有点指责的意味在里面。对,
1: 对对对，然后指责了，然后，呃。好一点的医学模式就是去不断的去帮助你去康复，但是后来发现你治不了，哎，就是治不了，哎，一声叹息。医疗模式的结尾就是哎一声叹息，因为真正落到残疾的就是你治不了嘛，治疗治疗治好的你就不会再说自己是领个残疾证之类的嘛，所以这是医疗模式。那目前，呃，从呃从从美国那边开始流呃残障运动开始，就是流行一个哦这也不得不提了，叫做叫做社会模式。社会模式、嗯，他的理念是将残疾、残障,残障看成是一种有身体缺陷的、缺损的人与社会互动中出现的障碍的状态。OK， 就是我看不见，对，对我不能阅读，是为什么？因为 Steve 出的书都是电子版和纸质版，它没有声音，它不是有声版，<笑>是 Steve 的问题，对，是出版社的问题。
0: 他其实是把，就是残障人士的这个现状， okay, 他就接纳他就是一个现状，<对>他不去做价值判断
1: 。呃，他会说这个障碍就是残障嘛，我们用残，我们倡导用残障这个词，因为是障碍的问题。那障碍是互动中产生的，并不对,对。我看不见，但是呃，如果你你这边有有声读物，那我当然要听见。就是说，呃，你今天也是，你今天也体验了一个残障的状态，因为你到了一个环境中，你你你的你是有很多障碍的，那就是这个常障状态。然后。然后，这是重点，是社会模式，就是与社会互动的，就是心理学也有一个这样的，其实也是有一个这样的模式的转变啦，医疗模式到，哎，那个三元叫什么人，社会，呃，叫什么生生物社会心理模式，就是有这样一个模式出现嘛，就是三者互动，有生物的因素，有心理疾病或者心理的问题，有生物的因素，然后社会的因素，还有心理的因素共同的。那残障其实我们社会模式也在这样理解。那一个是以社会的互动中出现的障碍，所以说以这样的视角之中啊，帮助盲人，那帮助呃轮椅的人，我们并不会说他是残废，也不是说他残疾，因为你不是医生，那你就不用用残疾的去思考，哎，怎么去治疗他？你不是，然后你用残废的角度思考也也不太好，因为其实你用残障视角就是说，哎，他来我一个轮椅来我们这边工作，那他会遇到这些障碍。好 ，OK， 那在在我们互动的过程中，我们能做些什么，可以让他减少这种障碍？设坡道啊，然后把把空间弄大一些，嗯，那对市对市民来市民人来说、哦，我们就提供，呃，办公软体办公软件的一个呃可可呃就是办公软件支持我们的视障者用的一个软件，可以读出来，可以支持到读出来，那我们也能操作电脑，就这样子。所以说以用这个视角去呃面对问题和解决问题的时候，就会有思路出来了。因为你用医疗视角 ，OK， 走不通。嗯，你用残废之角就是不断的给予他，啊、呃，就是你不要出来工作了，你就在家里，然后社会越来越好，你就等着社会发展吧，社会发展越来越好就给你吃给你喝，对，甚至给你玩，再好一点就你你的生活也可以小康。嗯，那我们其实我们不希望，呃，我们我们因为我们是呃我们是群体的，我们群体的声音就发出出来，我们需要的是更多的，是机会，对，我们要的是机会。我们哎，对我有一期播客的那个。啊，那个朋友起的标题也不错。他说：“呃、哎，残障不是基因的问题，是机会的问题。我们需要更多的机会，嗯、包括在教育。其实我为什么去台湾读博士，也是你在大陆读一个博士，我做一个全盲盲人去读博士，没有很少人会给会没有机会。对，是教育机会，<是>那就业机会也是这样子。我们现在更多的倡导，嗯，盲人盲人做按摩是唯一的通道。然后残联提供的培训，大部分百分之九十九都是在按摩。”我没有其他的受受那个，因为你社工嘛，你了解，可能社区中是会提供很多的失业者或者有需要的人做那个职业再重建嘛，职业技能再培训。对那对盲人来没有什没有选择，所以你刚才讲，的，你刚才
0: 讲这个就是这种呃，会让我想到说，其实对于这对于很多，包括像比如说就心理疾病的治疗当中，嗯嗯呃，至少在欧美国家都很强调。社会功能的恢复，对对对,对,对,对它其实就是这样一个过程，对对对对对就是比如说你有自闭症也好，你有精神分裂症，你有其他，你怎么能够重新把你自己整合回你的社区里面？你怎么能够恢复你的你的 social functioning， 你的你的社会功能？然后当你能够尽可能的回复的时候，就一方面可能要控制住你的某一些呃呃。嗯呃，身体的症状、生物上的只是生理上的生物、生物心理的因素。对，但是另一方面，其实它注重的是能够让你尽可能的以一个呃社会人能够能够生活在你的这个环境当中。是，更多的工
1: 作可以在社会层面
0: 。对，所以所以我觉得看
1: ，哎，当然精神精神残障也是残障的一类啊，啊，当然是就放在一起讨论的。对啊，所以说真的是相通很多
0: 了。是，那我们我
1: 我属于身体障碍嘛，其是身体障碍。所以你会觉得现在国内是更多是传统视角，啊、残废视角，传统加医疗吧，其实是医疗啦，嗯、官方在慢慢走向医疗啦，但传统，呃呃，在一些偏远，就是说偏远地区，或者说，因为中国真的很大，我在和台湾介绍中国的时候，我就说他们问什么问题，说中国那个怎么样，那个怎么样，我说中国很大，差异很大，你不能，你要<笑>说是哪个地方，如果说上海哦，那我就可以很清晰的告诉你，上海是个怎样状况，那整个中国就特别的差异大了，所以说在传统模式就很。呃，很多的啊、呃、地方，然后呃，像很多发达地区，可能医疗状态、医疗模式会更多一些。权力者基本上是医疗模式了，权力者是在医疗模式，是，我觉得是这样子、啊
0: 。你，嗯、我有这样一个疑问，我不知道你会怎么看，就是，比如说，当我面对
2: ，
0: 嗯，比如当我面对你，或者比如说当这种身体功能健全的面对残障人士的时候。嗯嗯嗯我觉得多少会有一点点那种，怎么讲呢？嗯，有点惶恐的心理。Yeah, 你懂我意思吗？ Yeah, 就是就是生怕我没有把你照顾好，<笑><对>有点那种，有点自带内疚的感觉，就还是啊，你<的>你已经是，是我我不确定这当中是否一定是包含着那种就是居高临下，但是我只是觉得本能会有一种感觉，就是。像比如说那个，因为其实之前我有一期嘉宾是那个，就是李纪元，他是做那个 B U I S 那样一个公益机构，他们是带呃，就是残障视障人士零，就是带他们跑步。哦、对，像比如说在那样的一个活动当中，我就会感觉到说，我会有一种，我会很担心我做的事情。没有做到足够好，嗯嗯因为当时，比如说刚刚去了之后，我就有一个视障人士就他，就、嗯嗯、他要去上卫生间，我要领他去。嗯嗯嗯嗯嗯然后我就在那个过程中非常的小心，我就生怕领路没领好，他哪儿脚磕一下撞一下那样的。
2: 嗯嗯
0: 这样的这种反应，你会怎么？你会怎么看？啊，这里是很深的话题。那
1: 呃，我刚才就我就想到什么说什么，第一想到的是其实。每个人的反应不同，我常常会因为这样的反应去了解这个人的一个类型，其实也是一种投射。对，其实是投射。你做事的风格，我就能大概了解，<笑>然后大概知道你的性格。要看到，那呃，那这是一方面了。那一方面，如果谈到嗯。有一些惶恐的部分，我觉得这是是传统模式遗留下来的哦、呃、一些呃集体潜意识的部分吧。对，并不是说<对>并不是说这是不好，或者是说这是都有的。所以说我们在做志愿者培训的时候，是会做这方面的一些诶、呃、一些觉察，让大家知道，嗯，呃，你对残障者，其实你对视障者的观察，你担心你担心他的楼梯会摔倒，你没有接触过盲人，你怎么会知道？啊，这是哪来的？这个认知哪来的？所以就是这种
0: 惶恐是一种，其实是带着你自己预设、对对对假设的一种预判，是就是如果我是他，我一定我有可能会怎么样？
1: 对对对对对，就是完全。然后然后你怎么知道你？你你又不是他你，你从来又没有试,试过，<笑>你怎么知道这个？然后你又是肯定通过早期经验或者哎一些读物媒体中了解到，哎，比如说一些小说中残障的角色就是哎乞讨卖艺，所以说哎，当听说哎盲人这个盲人是读博士。就那种惊讶是哪来的？他的他的对比反差是哪来的？他和博士对比的东西是什么？他没有完全没有见过，但是他的东西就是在一些那我们说已经到一些潜已经到一些潜意识的部分，那些那些那些知识的输入是早期的，所以说这很有意思啊。如果你有一天不说你不行，呸呸呸！<笑><笑>如果如果有中途失明的人，那我我会做中途失明的心理的重建工作嘛？那。重度失明的人在很失明后，他走不出来，他甚至不愿意告诉别人自己看不见了，不愿意告诉自己是残障者，不愿意拿起手杖。那这些不愿意，这些抗拒是什么？好，抗拒的我们会谈到身份认同这个概念，但我不喜欢这个概念。但是呵呵 ，OK， 他他不想承认，他不想让别人知道为什么，因为他觉得这个是个不好的东西。为什么不好 ？OK， 那就是他过去。过去他呃输入的人家告诉他这个呃性就是一些小说里呃凄惨的都是残障者啊是对这些东西，就像比如说
0: 另外一个例子就是性向<那>也是有身份认呀呀对
1: 呀对一样一样， yeah, 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 身份认同就是这个问题。还有一种就是他曾经他曾经对残障者有过呃不好的看法，他自己都有。比如说，哎呀，我不想和哦、呃，就是我假设有一个人在二三十岁，很讨厌残障者，很讨厌呃残障者，或者他很讨厌呃。假如说失明人吧，他觉得呃很很心酸啊呀、啊，就很脏啊，呃、很脏。然后甚至有一些反应，哎呀太脏了，我不要和他在一起。哎呀，呀好臭啊，这个人怎么可以这么臭？就是这是很本能的一些反应嘛。那这些反应如果是很很很多的话，当他有一天看不见了，其实他内心潜意识就在说自己，他那些东西是在做自己。这这是很内心的部分了，他不会觉察到，他只会觉得我不想承认，我不想承认。是对，其实你你说到那个同同同志的问题那。如果他小时候，他的父母就一直在骂同志、啊，他说：“哎，社会上怎么有这样一群人？”他那时候可能没有在性向这边探索，但是他他接受了这部分，并且认同了内设了。那他当他呃觉醒之后，他知道自己是同志的时候，那些东西就开始困扰他。但是他他不知道是这些东西是来自于什么
0: 。对，我觉得这个是一个怎么说？他其实是个蛮系统的问题，就是说，比如说，比如说到视障人士，可能。年纪稍微大一点的人，我们都会有一种刻板印象，就是好像都是那种拄拄个杆子在街上戴着墨镜在街上要饭啊,啊，对。或者是那种算命，就就是会有一些刻板印象在。对，对但许多视障人士会，他可能的确会这样子去做，<对>会从事一些可能会被别人嘲笑或者是、呃、讽刺的一些职业，但是他们会这样子，是因为他们其实像你说，他缺乏机会，对，去。去进入到其他的一些，也许更体面或者说是更能够保障生活的行业里，所以这里面就形成一个像是一个循环。我看到这些人，他们是做这个的，我然后我对这一个群体就会有更多的偏见或者忽视。反过来，这给他们也会更局限他们的局限，机会对，就好像是一个，所以就像是有有些偏见，有些根本上是是自我强化的对对，对，是这个社会
1: 强化出来的。嗯所以说，我们群体内是在做打破这些东西的概念了。包括广州有朋友在做视障者徒步，就一群盲人，的士力带着盲人，然后走很远，就是让世，就是让世界看到我们了。让世界看到我，虽然就是我们看不见你们，但是我会我会想方设法让你们看到我们，了解更多
0: 。我觉得你也在做这样事情啊！啊，对，对做心理咨询师、呃、是啊。而且其实我倒觉得，就你选的这个方向是一个。嗯不赚钱的方向，<笑>没有。我会觉得这， <Okay. S 2> 我会觉得这是一个，不管是从就经济上，你肯定你肯定会比做按摩什么的，我觉得啊，也许收入应该会更高一些吧。Uh, 就慢慢的积累的， uh, 就也许不是立刻， uh, 但是慢慢的你会有更好的积累。Uh, 对对对。而且我觉得他在呃，我们说从形、mm hmm. 怎么说呢？形象上，或者是社会地位上， mm hmm. 或者是从大家的这种总体的这种评价感觉上， mm hmm. 其实是会更怎么说呢？其、就、实、是、会更。被人认可的这样的一个职业，对对对，你也是在向很多视障人士展现说，其实这是一种可能性，你可以去做这件事情，而且你可以从当中得到。因为我理解心理咨询师这个职业，它的回报除了金钱，其实有个人的成长也好，成熟也好，知识的积累、阅历的积累，就它其实可以。就这，我是我觉得是一个特别棒的机会。就不管就不管你是否是视障人士，所以我觉得你其实也是在。在打破这个发生的事
1: 情，对,<吧>对啊，因为我刚才也跟你之前跟你聊过，其实心理咨询是我一块肯定做的事情。那最终发展成什么样，开业独立职业，或者、嗯、或者就是自己接，还是去大学任教，都是 OK， 都没关系。那另外一条线，我的生命的使命可能就在于倡导，嗯、我们叫倡导了，嗯、倡导的一个工作，教育倡导啊。台湾叫教育宣导，就是让更多的人去了解，打破偏见啊，了解啊，了解我们、啊，然后给予更多机会啊。然、啊、后就像你说的，那个循环要需要有人去打破了。我只是呃群体中的一个人，但是就是我们我们做了很多事情之后，就发现哎，真的好累好难，但是。啊，可以做的就是从身边开始。比如说，我今天见到了你，我就会哎想办法，办法跟你说很多，然后让你了解，然后你以后就会和自己的小孩啊、身边的人说，哎，其实视障者不一定是这样子啊。然后我有一个朋友怎么样啊？哎，就就慢慢扩散了。嗯、所以说，相信会越来呃，社会对呃障碍者会有越
0: 来越多的认识了。我觉得很多人就是面对各种残障人士时候的那种不适或者那种。有点紧张或者不知所措，感觉我觉得
1: 可能也是，觉我觉得
0: 一定程度上可能也是来自于对于他们来说，嗯、比如说对面对视障人士，嗯、其实对于很多人来说，失去视觉是一件其实很很会让他们很害怕的事情。对，哎，对，这也是个投射啦，对，所以就你投射的其实是你对于这种可能性的一种害怕，害怕所以你看到。一个市场人士，你就会觉得，对对对对哇，对对对他我很害怕没有失去，啊、那他已经失去，那他应该很很惨或者很不舒服，而且我看到他，我就想到了，我其实也面对这样的可能性，<对>说不定哪一天我发生一个什么事情也会有这样子的，对
1: 对对对，对
0: 所以就所以就所以像比如说在做黑暗中对话，当你这么真的这么去做了之后，嗯、像比如说对我的体验就是，在心理上我对这个事情就很。有了一定的了解，甚至有了一定的准备。对对，就是我会知道说 ，OK， 我真的体验过这是什么样的感觉。虽然可能只是一，比如说一个小时时间，对对对，但是我大概会知道这是什么样的一种体验。我大概能够有一些最基本的经验，并且以此为出发点去想象，如果有一天我会这样的话，我需要做哪些准备，我需要做哪些适应。那然后我在之后我再去看到其他的视障者的时候，我就能更理解说他。我估计他可能是做过哪些准备，做过哪些有哪些手段措施去辅助他自己。然后在我在看到他视障视障人士的时候，我就会觉得哦，也就也许那种不舒服或者那种不适的感觉不会那么强了
1: 。对啊，对。因为传统的来说就是失明等于失去生命，失明呃，这盲嘛，盲上面有个王嘛，对对对
0: 对，这也从侧面说明视觉真的是一个最主要的。对，五官中的老大。
1: 任何事都是这样，时代已经变了。对，时代已经变了。OK， 这个很重要，任何事情都这样。时代变了，所以说这个时代已经有毒品。我觉得毒品就是一个划时代的东西，它帮我们解决了一个阅读的部分、沟通的部分。那我们现在还没解决，还没有彻底解决，就是出行的部分了。OK， 回到刚才你说的那个，在说什么？啊、对
0: ，不是的感觉、那
1: 个啊、不是的感觉。对我，我在做发声或者更多的。我会找一些机会去北体，呃，那那时候在北京工作的时候，我就会觉得，哎，有机会我就去多人的人多的地方去场次去去出现，比如说去听一场音乐会，我特意会说我我们带着导盲犬来，然后我们我们我们就希望哎人多更多人去了解我们看到我们就这样子。那这种一个是在倡导更友善的社会环境，另外一个我呃我的私人的一个心心理是觉得，我想告诉很大众。失明并不是那么可怕，所以说如果有一天，因为其实失明率还是有一定在。那有一天你是成为一个呃视觉受,受损的人，你并不需要那么恐怖，因为你除了因为你的过去的认知就是那些乞讨的或者怎样的很惨的，但是给你看到了，我我们有这样一群人，其实还是 OK 的，所以就不要那么恐怖，就是那种不合理的恐惧可以降低到一个合理的值。是那，那是我也是想做的部分了。<白>然后第二个就是特别想做，就是因为我没有那个。中途失明后的支持的，就是主动的一个系统的，因为你学社工，我觉得就特别想和你聊，就是你有没有接触过，就是中途一些残障的，因为像呃很多健全的地方是有呃健全的系统去支持的嘛，一个社工。就会从医院那边得到一个人的资料 ，OK， 他现在医医医呃医院这边工作已经结束了，你社工要接手，他接下来需要回归社会的部分，你去哪些资源去提供 ？OK， 像视障在台湾有视障重建，你可以去视障重建院做一年的到两年的重建，你就会学习怎么用手杖，怎么用读屏，怎么自己看不见怎么做菜生活，就学会独立生活加工作的能力，他是有一个。社工是可以帮你对接到这方面的资源的
0: ，他还是从一种就是功能恢复、重新的社会整合的这种角度去，哎、对对对，对对对去看待的。但
1: 中国没有啊，残联，我有打残联电话，我想学习用手杖，叫定向定向培训嘛。他说啊、哦，有这个东西，但是什么时候办，就在等通知吧。然后两三年都没有通知，就是。就是呃，这就是呃，财险就在在福利模式了，就福利的、呃、福利的模式，就发钱，对，发钱，他更多做的工作就在发钱，然后收企业的钱，参保金，然后这其实是
0: 一种就很低效，呃、而且其实对，实际上我觉得这并不是对人的呃、嗯、最。甚至我会说，这都不是一种特别尊重的方式。就好像是他会认为你就是需要钱，你只你只要有钱能喂饱自己，能有衣服穿就够了。就好像我不尊重你这个人，对，作为一个个体，你的发展和成长和实现自自我的那种权利。他解决的是数字的问题，就业率啊，以及这个啊贫困率啊，解决
1: 数字问题，低保啊，他解决数字问题，而不是在解决人的问题。他没有站在人的角度，他站在一个数字了，就是。所以其实虽然是在救助，哎、但其实不
0: 是太把人当人看的那种。<笑>这个只能你说，我还是要在这个圈子里混，<笑>不能这样说。<笑>残联的领导现在还是有很多很好的，<我 S 2> <笑>是吧？对，当然我，我我<笑>我相信肯定是有很多人是在努力的做一些事情的。哎、对，对就像你说
1: 的，其实大环境的问题啦，其实有些人想做一些事情也做不动，不动没错，没错，做不动啊，真的是啊、哦。所以说也是大家问我为什么去台湾读书啊。啊，不远万里啊，只身闯入台湾啊！<笑>我就说，真的是大陆环境有点不太友善。那在台湾，我也可以学习到一些东西，心理学方面也是不错。然后，另外一方面就是啊、呃，在中途呃中途导致残障的这些重建的过程，我希望也会今后也会做一些是这个部分
0: 了。嗯，呃，一个可能更。宏观的、更系统的角度去看它，就是刚才说那个社会模式啊，其实是有人在做了。然后，因为你像黑暗中对话，其实也是，啊，它也是这样的一个解决，从从社会、从就业，它做得很好了。对，也从教育，从从教育的层面，从公众意识的层面去做这样的公众意识的层面，所以，所以是很棒的一个一个一种设计
1: 。其实今年还有一个很重要的点是，刚才提到社会模式啊，它其实是有一个很重要的文件支持的，叫做《残疾人啊联合国残疾人公约》。联合国残疾人公约 （CCRT）， 呃，那这个部分它是在2006年联合国拟定的维护残疾人的呃权利的，叫我们分残疾人吧。那呃的一个一个公约，那中国是在2008年要办奥运会嘛，所以说他好这个是是不是有这个逻辑我不知道。就是2008年他也签署了，他很早就签署了，然后签署了之后，其实就是应该是要完呃，就是就是按照里面的一些呃意识形态去做事。但是可惜就是没有做起来。但是这个公约却影响了我们，我们直接的障碍者是接触到这个公约，就会有一些，呃，我会用“残障意识觉醒”这个词，就是你会从过去，哎，自己也是传统意识、传统模式和医疗模式去看待自己的残障，但是这个社会模式没人教你，好，这个公约教你，这个公约就讲了这个社会性、社会的问，就是社与社会互动障碍中的障碍。
2: 嗯
1: 哼，刚才已经说过了，还有第二个点是。残障是一种状态，是一个演化中的状态，所以说它不是说残疾、残障、残疾人，他是一个人已经固定了，他是一个残疾，就是你这是一个状态，那你可能就像我，那我可能现在这15年是这个状态，那我今后是不是这个状态？他不会帮你已经下定论，那你未来会不会有残障的状态 ？OK， 不好意思，一定有。那最好的状态就是你你最后最后生命的几年。你可能需要人喂食啊，或者怎样？那像呃，其实有统计数据说，每个人人生中大概有百分之二十吧，还是百分之多少的时间都是有残障状态。例如孕妇，孕妇你的状态也是与社会互动中有很多障碍，对不对？你有很多地方不能去，有很多地方、有些事情不能做啊。有时候你怀孕了去面试受到歧视，嗯，<笑>对。那日很多人也会有受伤的状态 A, 像就像我的督导这学期就受伤，他要他也拄拐，他有两个月拄拐的残障状态，所以说当把残障看成一种状态的时候，也也并不是那么可怕了，也并不难以接受了。你也有更多的新的思维去解决这个问题了
0: 。而且我觉得这样的角度去看残障，嗯哼，它其实是把残障去特殊化了，对对,对,对,对,对对，就是说其实每一个人都是有。会有残障的状态的对，就它不是由你的生理上的这种结构和特质来决定，而是由你的，呃，你的社、你的生活和社会的功能
2: ，你的行
0: 为上的这种障碍来决定的，对吧？比如说像你说到呃孕妇，或者是比如说平时打个球脚崴了，这也是残暂时的残残障,障，包括比如说就是老年人，我觉得很多现现在中国很多家庭需要。包括未来会有越来越多家庭需要面对的问题，就是，就是就是你的父母，他们随着年纪增大，他们可能会失智，他们可能会有这个患上这个帕金森综合症，患上老年痴呆这样的一些，现在都不叫老年痴呆了，都全所有的这次都改掉了，对，就是脑脑退脑退化症这样的，就就其实这样海默症啊，对对 ，Alzheimer's， 对，就是其实这些状态在人生活中的某个时候都是会有的，都是可能发生的。嗯，如果你把残障。看作是一个就是残疾或者残废这样的视角的话，<对>你其实就是在说这些东西都是很可怕的。对，然后你到这
1: 个自己知道到这个状态，你
0: 就对会有很多困难，就心理上有很多困难。对，就是当你把这件，当我们每一个个体把这件事情看作是肺，看作是病的时候，嗯、我们其实就是在让这个社会变得、嗯嗯、对于这些事情变得更加的防御、跟抗拒、跟冷漠，嗯、会更恐惧这些事情。嗯、反过来，有一天当你。处在一种残障的状态里面的时候，你能得到的知识其实就是更少的。对，所以说在公益倡导之时我常常就会就有这个思路了，其是呃，让人人更多的了解这个，
1: 其实对你自己有好处。所以说我们才会讲讲这些残障，没错，啊、高呃有一些
0: 残障培训的部分，没错，对啊。然后包括包括我在想说，呃、其实每一个人，比如说你生病，对吧？对啊、你重感冒，啊啊、那也是残障的状态啊，你什么也做不了，啊、需要人照顾，对,啊对,啊、对对对，然后没法上班，然后。你的身体状况也很差，啊、包括如果是更大的一些疾病，就是、你做手术什么的，啊、其实都会有残障。就是其实残障都不是一个，就我们以前我觉得把残障太特殊化了，对、啊，对，我们总觉得它是某一个群体是这样的，嗯、但实际上残障的这种体验，我觉得每一个人生活中都一定会有过，对
1: 啊，有些慢性疾病，你其实生活中有很多障碍啊。比如说糖尿病的呃患者，他整个生命状态很很长一段时期内也是受到很多障碍，因为他考虑了很多东西。<对>那就是呃，当当你不太能接受自己的身体一些状况的时候，往往就是因为过去好像对残疾、残障,障有一种传统的视角，是，然
0: 后自己就诶。哎<我>自己就后来就就就得到这个<对>这个这个这个这个影响了。我其实会想到，<对>比如说我有些来访者，他们比如说患了抑郁症，<对>需要去医院做、啊、做诊断，包括需要进行接受这个心理咨询这样的，都不敢跟父母讲，嗯、跟父母讲，嗯、父母就说：“哎，对啊。就就不承认，就很污名化嘛。对，就很污名化，就会觉得你你没有，你怎么可能得这个病？你怎么可能？对，休息一下就好了。是是，
1: 没事，你放假，你可以自己放假，放假一段时间。没错。但
0: 实际上，当他们这么做的时候，这其实是会给需要帮助的人创造更多的阻碍，让他们不敢，或者让他们没有勇气去去求助，去及时获得所需要的帮助。这其实是会让状况变得更糟糕
1: 。对啊，对啊，就像。嗯，对啊，如果说失明的话，就是你失明之后，如果你不接受，你完全就没有办法出去获得康复的资源了
0: 。是对，我我记得你听有听你博客，你讲、嗯、你也有过这样一个阶段
1: 。对啊，我就是那个完全就就说了嘛，就是管理没有主动给予的一些资源支持系统，那那所以说那时候就很迷茫嘛。然后那时候又毕业后工作不好找不到，然后有一些抑郁的状态，那自己自己会处理了，但是到最后还是有这个。呃，我的那个生存力、自自主性的发展的那个潜力就冒出来，就觉得不对，我一定不是这样子的，应该有其他的方法。然后就是搜索
0: 是什么让你就是怎么说呢？这种最后又觉得啊,啊，不，我我的人上不应该这样的，嗯、我应该我应该比这样现在的状况更好。嗯、就是那那种，嗯，那是怎么来的那种那种动力、
1: 嗯？我的整个体验都是都不是。一一一个时间，一个时刻很强烈的，慢慢的，是慢慢，所逐渐积累的所。所以说我我我我最近是和这人，我最近在自我反思和别人回答这个问题的时候，我是这样说的，就是我慢慢看不见，其实我慢慢的在退缩，我慢我也会我也会用柜子这个比喻，我慢慢在躲进柜里。OK， 在大学的时候，我可以慢慢的跟别人说，哦，你们去打球，我不去。我一开始能稍微能打打球，拍拍球，然后篮筐大概人人，我还是我对，啊，我还上篮球课呢，那时候。然后后来人家打球，我说不去，因为我不爱打球，天气这么热啊我，我就我去退。然后然后别人去看电影，哦不去，哎呀，我看不清，我不去。甚至我我说看不清，但是我我说不去，但其实我又又很想去。那与人聚会，我又说，哎啊、呃，人太多了，吃火锅身上味道太浓了，我不想去，就开始退。那呃，到退到后来，退退退退退，退到后来真的是自己在家里，然后能不出去就不出去，然后在家里。看着那个曾经领来的白手杖，哎，残联还是会发白手杖的，哦、不，也是我自己去要的。我说你们对残疾人什么服务？他说你可以跟领根领根手杖。我说这个手杖怎么用？嗯，不会有人告诉你的。<笑>然后早就领了，呃， 1 0年应该领了那个手杖。然后直到有一天，我看着那个手杖，我从来没拿起那个手杖，我我昨天就觉得不对，这个手杖到底用来干嘛的？然后去搜索这个手杖用来干嘛的，然<笑>才才才真的知道哦，就是。呃，他可以帮助你行动，他它它和独立连接起来。我哇，当时我很兴奋，对我现在好像少少的就是独立。我要我为什么不出去？为什么朱俊宇，你为什么待在这个屋子里啊？你为什么一直在听有声小说？你听了这么多，虽然对你的文学素养有点提升，但是你够了吗？你要不要出去走走？然后<笑>、啊、后来才发现，哎，对我缺少就是独立。我出去好像就要问我爸，哎，有没有空啊？送我去哪里？我妈有没有空？送我去那个同学家、朋友家？然后我们需要这个独立，然后手杖是跟独立 ，OK， 我一定要拿起它。于是我就拿起了它，我走向了它，真的是走向了它，摸索自己，敲一敲，然后就开始慢慢的去，呃，那那时候我在家里，这还要还，这是在涉及到另外一个议题，就是说我在家，我直接直到现在在家的小区里，我很少用手杖出去走。两方面因素，一方面我自己的因素，一方面我父母不让我这样做。哦，母亲了，对，这是他们的接受度的问题了。哦、对，另外等会再谈。然后、哦 okay、后来，然后就所以说，拿着这个手杖，我就到学到学校时，哦，到到自己出去和朋友的出去，我会带着。OK， 然后爸妈把我送到这个地方之后，然后然后我我会自己带着。然后啊、呃，在自己比如去那时候读研究所，呃，有一段要自己坐车，然后我会带着。然后呃，自己觉得不危险的时候就拿出来用一下，然后到达目的地我又收回来，这样子。哎，那时候就觉得很好了。就觉得很棒了，但是那时候状态就是在，我还是不会让别人，呃，我会觉得拿手杖吸引别人注意力。然后我我自我觉察，那时候比如在小区里，我为什么不会用？我我自我觉察就是我的想象会跳出来，旁边在旁边指指点点，哎说你看这个，诶、哎，这是谁谁家的那个孩子？诶、哎，他怎么了？他眼睛看不见啊？眼睛瞎掉了啊？是吗？不会吧，这么好的小伙子啊。啊，这个好好可惜，好可怜啊、哦！这些话我听着我就觉得不舒服的，所以说，但这这是我的想象啦，这是我的想象。然后别人的异样目光，我觉得也是有一定的合理性了。等会你再给我讲讲有多少合理性啊？<笑>这是我自己主观的想象。然后我妈呢也会觉得，嗯，可能也是我妈的强化，她觉得小旭你就不要拿这个啦，你要去哪里我们送你。甚至在我们家乡昆山，她就说你要去哪里我们送你，你不要拿这个。但我爸就不同，我爸就说、哎、你要拿着的，你要告诉别人是这个，别人才会帮助你。然后你撞到别人的时候，人家才不会误误误会你是哎去占便宜的，撞到别人的屁股，撞到别人的胸部，你是占便宜的。你知道，让别人哎、呃，让人让公车司机知道你是看不见的。但事实上，公车司机也不一定认识。但是我爸就觉得这个意识挺好，他就会教我，他说你要拿着，然后不管我带你还是不带你，你也拿着，让别人知道，这很重要了。其实这真的很重要。但我我妈的思维就我觉得很传统了，就是隐藏起来，哎，在柜子里躲着。他知道，知道我我会认为2015年是我出柜嘛，我去自己去呃北京去寻找康复资源，我觉得就开始出柜，然后练习柜外的生活，然后跟人就讲，哎，我,我看不见我，你可以怎么帮助？哎 ，Steve， 我哎你，你可以其实把肩膀给我就好，你走我前面啊，都会告诉你。然后我跟你见面前，我告诉你，哎，我是盲人我，我看不见，这样子，我会主动的说，嗯，这这个就如果用自我认同叫身份认同的阶段来说的话。呃，如果是重度失明者的话，就有一个阶段，一开始不接受，然后到接受，到一个骄傲期，很好。是。哎，残障，残障，对，残障的接受有个有个骄傲期哦，很好，很搞笑啊、哦。就是你到一定阶,阶段阶段，你会觉得我要我在这个群体中我很骄傲，我要第一时间告诉大家我有我有残障，然后我觉得我很特别。但其实这个很有趣，然后最后再回到一个贫富区，就是真正的回到一个，就是跟有些人我还是会哎隐藏。啊，有些人我就告诉他，就是看需要，就很实际了，就是很接受的状态了。我我我我我隐藏也可以，我告诉你也可以。就像自己的一个特点，你你可以考虑你你自己的这个特点，需不需要告诉别人嘛？对不对？你可以可以完全自主，不会因为一些呃偏见或者认知的一些僵化的东西去去改变你的行为。你完全是基于一个现实的考虑去
0: ，你要不要告诉别人你看得见还是看不见？嗯，所以好像这个过程中，我觉得一个很重要的变化就是。你对待你自己的方式，从最开始的那种否认跟逃避，嗯、跟那种好像会想要隐藏它，嗯、然后隐对隐藏了，想要隐藏它，对，因为其实你在像比如说被你母亲的那种逻辑所影响，他其实还是在那种传统视角里面认为这是废，这是这是这是很很惨的，很甚至是很羞耻、嗯、会被别人嘲笑的事情，对
1: 对对，对对但是就但是好像对，哎、呃，这个还有一个传统啊，就是那个。就是家们不幸的感觉啊，就是呃，有个有家里有个残疾，好像就是上辈子造了，哎，这家人是，你看上辈子你造了什么，你也上辈子也<对>或者这家人肯定是道德不好啊，所以说你还有报应啊，就是这个有有一些和因果报应的这种，就好像有好多的
0: 对,对这种好多这种相关联的这种价值判断、啊、道德判断在里所，所以，我们
1: 一些心理的心理的一些疾病的状态也是因为不难以接受，也是因为这个，因为啊，对啊，有太多的社会的污名的压力上来
0: 了，而且我觉得就这个真的可以。引申到几乎所有的疾病和残障的这种障碍上面，嗯、<哼>对吧？大家都会觉得啊、哦，你这样一定是。嗯<对>可能是惨，可能是、啊、家里不
1: 幸能藏就藏，不幸对,对，能藏就藏的。因
0: 为就好像是在这这种家庭观念当中，嗯、家庭的不幸带来的，就家家庭的不幸带来的这种困扰，嗯、<哼>会很容易很,很轻易的被人们上升到一个也许是一个一个一个道德的层面。哦，你可能是上辈子造了什么孽，嗯、或者是，总之就是看着你不幸了，就会觉得啊，你你你活该，有点那种原来这样的一种侥幸的这种看客心理。哎，你觉得这种这
1: 种？攻带有攻击性的看客心理，有什么进化心
0: 理,心理学的溯
1: 源吗？其实我倒觉得为什么
0: 其实我倒觉得这个可能就是和我们刚才讲的，就是那种我们看到残障人士的时候，自己的那种不安的感觉有关系。啊、就你知道，比如说像这个这个同志圈子都会说，就说恐“恐同即深贵”嘛。对，对我觉得是一样的道理。就是当人们看到这些事情，感到有他们表现出那种批判跟攻击性的时候，我觉得这其实是在。在发泄自己的这种焦虑，就对他来说，这是一件非常可怕的事情。嗯、当他看到一件非常可怕的事情发生在另一个人身上的时候，他必须得找到一个解释，否则的话，他就必须要面对这样一种可能性：嗯、这件事情是随机的，嗯、这件事情有可能发生在我身上。你懂我意思吗？就是这其实是一种。避免自己感到焦虑的一种防御机制，对，就这样子发生一定是有原因。但是抱歉，这个宇宙是随机的，这个世界是随机的，每一个人在任何时候都有可能失去视力，或者甚至就死掉。所以，所以我觉得这个可能是很多人很难以承受的一种随机性跟一种无常性。那怎么面对它呢？你你你自己想出一个疯狂的故事，找出一个很荒谬的逻辑，这个逻辑可能非常的愚蠢，但是你。必须得相信他，因为至少他能让你感到世界是可预知、是可把握的
1: 。嗯，就想这些，嗯，啊、哦，这这个这个心理机制真的也是很有意思。<笑>但这这解决你刚才说用防御机制嘛，就是一种不管怎样，就是一个心理的过程，是解决自己心理的一些焦虑了，就是在
0: 。而且我觉得这样的现象可能是就更传统一点、更年纪大一点的那一代人，其实他的这种想法会越多，因为。嗯，他们我理解，他们面临的，他们面对的世界曾经是很简单的，但是他们面对的世界到了今天已经变得他们自己早就不认识了
1: 。对啊，你哎，刚想到刚才有一个点，我想说的就是，哎，我很讨厌，不是很讨厌，就是因为经常被这样说，所以说我变得有点讨厌。就是人人家会问说啊、哦，你好厉害啊，对你好厉害这个词啊，<笑>就是你说的，就是他他有一个投射，就是说，哎，我这样讲就是。我这样子看不见，我一定是废掉的。所以说，但是你这样子啊、哦，就好厉害，有一个有一个这个部分
0: 了。哎，但是我确实觉得你很厉害，因为就我厉这厉害不是因为<笑><也来><笑>不，但是我觉得你厉害不是因为你视是,是不是因为你的视障的身份，啊、而是因为我能想象你在克服视障这件事情上，你是花了很多功夫的。你是你是付出过很多努力的，包括今天我去黑暗中对话，我体验过，我还是会觉得你很厉害。因为我想，哇，如果是我的话，要适应这个过程，应该花很多时间去练习吧 o 就就我就我我我是带着那种尊重你的和你的付出去去看待你的，就是说去说厉害这两个字的。
1: 我能体验到你的那个尊重了，因为你不是随口说的。然后，但我接受 50%。因为因为你你的那个 50% 是在于。还是在于说，嗯，呃，你的 suppose 是就是自己遇到这困难就没没有办法像我这样。但是我的假设是觉得，哎，任何人都可以像我
0: 这样。没有没有，其实我不会假设，就是我不不能像你这样，就是不能，只是一个，啊、我觉得就这只是一个说，我能理解这是一个就是很大的障碍，嗯就是、它需要很多的尝试跟努力，甚至需要经历很多的挫挫折，<好>它才有可能被克服。这是事实。我觉得从这样一个层面来说，对。
1: 但是我认为。任何人的生活都有，都任何人都可以做到，哦、都生命中都有挫折，嗯、当然,当然,然后都会克服。所以说，呃，刚才说我接受百分之五十，就觉得，哎，这个厉害，其实就是如果说我厉害的话，那呃，嗯、这个社会上很多人在在经历着一些困境，他们都很厉害，就他们就对<的>或者说任何一个来访者，我就觉得他们好厉害，是，就问这个问题，你居然可以扛到现在，
0: 或者说，如果太说,、呃、说他说太强调厉害，那是不是那些还尚在？这个障碍当中还没有做到很好的，他们就不厉害了，就好像会有一个对、啊、对，对是那那那那，<诶>那那那你觉得怎么样的一个词会更好一些？因为我去我我自己其实也觉得“厉害”这个词有点，嗯，<笑>就不太不太不太说起来，其实我自己说也觉得不舒服。啊、但是你觉得我我听
1: 的最暖心的话应该是说，嗯哦，那你这样真的很不容易。其实我我我、哦、我能理解，我也我我也遇到一些困难。哎哦，就是一种同理的，嗯，就是。就像你其实已经开始同理了，因为你知道我的你要表达的厉害是在哪里，然后你说的这些克服挫折啊，克服呃克服一些困难，其实和我有些 match， 但是你其实还是不知细节。当你知道一些细节，你才知道我，你就是你说出就是，就在我们呃和亲子关系中夸小孩，你说他好棒哦。对、啊，<笑>我们现在倡导的是倡导的是你要说，哎，他做了什么很棒，其实这个才是真正能到位的那个那个那个那个。啊，那个赞美才能是到位的了。如果说焦点解决的话，那个赞美是需要具体的。所以说，你只是说哦，看到你看不见 ，OK， 不用说了，你肯定很厉害。<笑><笑>对，是 OK， 但是你你没有到那个点，<笑>就是说厉害哦，嗯 ，OK， 那就是一句话吧。现在对我来说就是左耳进右耳出，对。那真正聊过了，你知道我的呃，我对我慢慢消失，那我的痛苦是在哪里？哎，你知道，真说出来，你觉得哎，好。哦嗯，你挺厉害的，我我能感受到那个那时候你的挫折，你的挫折，你的挫折，折
0: 对，所以这就是需要花时间去了解，就是你到底经历了些什么
1: okay, 对对对、就是。对对对，好，那其实回到一个很普世的问题，我就是这种赞美太太泛滥的时候，就是就是我的那种，诶、哎，我可能哦，对我这种我刚才说的那种讨厌的一点点感觉，可能就是也是很普世性的啦。就是任何人对于那种那种随便的那种赞美，就是觉得有点讨厌，哎，有点假，或者有点诶。哎就从你的角度来啊，就是你觉你觉得厉害了，那是你的东西，你真没有真正的去同理到我。比如说你在你在做咨询实务中，你有没有去？对啊，我们一般是在最后才会去赞美他，或者说去肯定他。诶、哎，你哦，你真的好厉害！你听着你这个故事，然后那个赞美才真的有效。如果你一开始，你有没有试过？你,你有没有对自己来访者说赞美的那种状态？你的互动，你有没有能不能,能不能想到什么？
0: 我赞美来访者的时候，不就不是特别特别的多。但是当当我认为我看到他做的事情真的会让我觉得很钦佩的时候，我会把我的赞美，包括我为什么赞美他，会讲得很清楚。像比如说昨天，就就比如说昨天那个，我就有一个来访者，然后。他是那种以前从来不敢和任何人说，就是不敢跟任何人分手的那种。他总是就是自己其实很不开心，啊、但他总是需要、嗯、<哼>一直要忍到就对方跟他分手。但他最近他就跟他就主动，他人生中第一次主动和、哦、把别人甩
2: 了，<呀>然
0: 后就这件事情就很开心跟我分享跟我讲。然后我就会说我我为你做到这件事情感到非常开心。<呀>但是不光是只是因为这件事情很开心，而是因为我能看到。现在的你其实比以前在亲密关系有了更多的力量跟自信，嗯
2: ，你能
0: 够在关系中去坚持自己，去强调自己的观点，你能够为自己做出选择，所以我我为你感到开心。就你做这件事情，这我当然点赞，但是我更为你感到骄开心跟骄傲的是你这个人的这种成长跟变化，这个部分的这种比较，我觉得是非常的清晰，毫无。毋庸置疑的，所以，所以就是会用这样的一种方式去表达赞美吧
1: 。嗯啊、所以说这个你看呀、啊，就要很细嘛，很才有，才有小。<笑>对，那呃，你呃你的那个刚才那个那个职场经验，我突然想到，我这学期也有，就是那个分手的女生，她过他们分分合合都是男性提出，那最后他提出，我也是会 A 觉，在这个最后的时候，我就觉得一个 feedback 就是在一个呃强化他呃就是强化他的那个这个这个行为啊，他也觉得对是这样，但是。呃、哦，但是，嗯，就是后面我们发现，就是我们那不是最后结尾嘛，所以说后来有一些部分，其实更多的他会谈到，诶、哎，后来再谈到了一个原生家庭的问题，这个父母其实他是一个受受受受控制的一个一个角色在家庭里，所以说他后来就是从自己的失恋状态就聊到了家庭的东西嘛，所以说，我后来我、哦、回到刚才那个很厉害这句话，我突然想到还有一个点就是，当你说很厉害的时候，你就把这个人贴了一个很厉害的标签，没错，你看不到他其他部分。那像我，我不喜欢你直接就是很厉害就贴完，然后其实我想跟你说，我其实还有很多地方需要你帮助。嗯<哼>，来访者也是这样，就是说你很厉害哦，你成长哦，你的成长好多，但是他可能也不希望说全面的，因为其实我还是有有些地方是需要你去同意。你知
0: 道吗？其实这也是就是在咨询里面我不会轻易赞美来访者的一个很重要的原因。啊、当你赞美了他之后，<对>他就会觉得啊、哦，我已经这么好了，那如果就是我再去。对对对求助或者展现脆弱面，那就那就也许就不符合我的自己是对我的认识，对对对，所以这其实是会有这种光环，其实是会带来负担的，对,对对，光环对
1: ，没错，就是光环，光环也要慎用啊，不是天使你就不要给他戴，你拍拍他肩膀，拥抱一下他就很好的支持了，对，那像我觉得你也是，好，我突然想说你也很厉害，<笑>你也很棒，我想说你很棒。后来不敢说了，呃，我我好，我想说，你很<事>你很你很随便说随便说，对啊，你很棒的点是在，因为你现你在现在才会告诉我，哎，而且你说经过讨论，呃、经过说到这个点才告诉我，你你很厉害这句话掉呃给我嘛，但是你不会在一开始就说很厉害，而且以前我和你我们在面基之前网络上的交流，你也从来没有类似的话，就所以说这个就是。我觉得是很舒服的一个互动了，就很舒服的一个互动。明白
0: ，我觉得这也是在于说，当人们急于去说你很厉害，这、嗯、可能还是回到那个有点焦虑、有点不舒、嗯、不适的那种状态里面。嗯、就就就就我前面讲的，啊、就是人们会面对这个那个点哎，对，就是人们面对残障人士会有一种就惶恐的感觉，对对对就生怕没有对对对没有没有没有把你照顾好，或者生怕没有做对的事情，对对对对那。可能很多人就觉得哇，那他应该很需要鼓励吧？那我赶快赶快想点什么东西。<笑>你很厉害，<对>但实际上他这样说，可能他单纯只是想，也许这样就能鼓励到你，但其实他没有想到更多的，就是这样的话背后。传递出了各种假设跟暗示他，他想给你一
1: 些好的东西啊，他想对，他
0: 想福利你。所以，对，所以我觉得这其实也是一个非常，你你看，今天我也会问你，就怎么样的方式去面对视障、嗯呃、人士，怎么样的方式去去表达对你的支持，嗯嗯或者怎么样去嗯嗯去去去、嗯嗯、去看待这个问题是更好的，嗯嗯是会让你感到舒服的，嗯嗯对吧？因为我觉得这的确也是我们的教育当中缺乏的一个部分。嗯嗯当我们看到。都不说残障，我觉得当我们看到很多的和我们不一样的人的时候，嗯、不管是残障也好，嗯、是呃有不同的生活经验、有不同形象、嗯、有不同的形象，嗯、就是当我们看到跟我们不同的人的时候，我们其实很不善于去处理这样一个状况，因为人的本能在看到不同的人的时候，嗯、是会把它归归类为外族异类，而外族跟异类永远都是具有威胁性的。嗯
2: 、所以说，所
0: 以说，所以说，我觉得这是一个。值得去，在就是所有的人之间需要去不断的去进行、不断的去探讨交流的一个话题。就像对于我来说，我其实也很想了解，对于不同群体的人，我怎么样去对待他们，是能感到被尊重、哦、被理解的。这个，这是个境界，这是个
1: 境界，<笑>你知道吗？但是这个境界又是天生的，但我们后天却没有了这个境界。我为什么这么说？是因为我不知道怎么告诉你。呃，我不我不知道给你什么答案， 1 2 3 4 5但是我会给你一个很好的答案，就是像小孩子一样去好奇，去去接触一个新的不一样的事物。我们在，我在路上，我我特别喜欢小孩，因为小孩的互动是很自然的。他会说：“叔叔，你怎么拿了一个剑，一把宝剑？”<笑>他说：“妈妈，那个叔叔怎么拿了一把宝剑？”然后有的妈妈会说：“啊，那个叔叔眼睛看不见，那是他手杖。”有的人说：“哎，你别问啊！”小孩心里会落了一个东西，<对>哎，这个东西好像不太好。对，然后这种天性就会慢慢的就没有。哎，你接触不同东西，你是不能问的
0: 啊,啊，是不
1: 好的。所以说，你刚才那个问题，我就回到你，你假设你是个小孩，你是好奇宝宝，然后。当然他，他他原生家庭应该也还不错啊！不要有太多的啊<笑>、uh, ，no， 有就是说 ，ta 有时候说禁止讯息，没有太多的禁止讯息，就是一个很成长的还不错的宝宝，三岁刚会讲话，他就问妈妈这是怎么，他叔叔，嗯，看不见啊，他他不甚至不，他不会那么专业问你。叔叔，我可以怎么帮你？这已经很专业了。对他，他就说：“呃，叔叔这是什么？”我说：“哦，这是手杖啊。就”就是手杖是什么？我说：“叔叔眼睛看不见，用它来帮我走路探索。”他说：“啊，那眼眼睛看不见是什么感觉？”我要跟他说啊，他、哦、说：“好。”我说：“那那他他可能就出去玩了
2: 。”对，那这然他就玩
1: 了。<对>然后我我可能身边只有他可以帮我，我就会说：“哎，小明你过来，叔叔看不见，叔叔想要你带我去上厕所。”他说：“好啊。”那我说。呃，有些大一点，就会说，那叔叔我，我怎么帮你？那我不觉<白>我不觉得这句话有没有太多的专业性？因为台湾台湾它的小学课本里就很多与残障者的一些，就是也和教育有关啦。就是他有一些教育是在做这方面的教育，怎么去对待不同？对，对而且他们的班级里很多有时候就是残障，而且会告诉他这是特殊。呃班级有哎，其实我们小学，哦，我们小学其实各种，我觉得很多也是会见到一些特别的人，但是我们特别人，我现在回忆起来，我对我对那些班级里的特别的人，我都是一种躲得远远的呢。因为没错，因为班主任就这么说啊，没错，他是个
0: 坏人，我我。所以这，我觉得这还是有归根结底，<笑><对>我觉得是教育的问题，就是我们没有被，对对我们不知道如何去面对那些。所谓的异类或者少数或者跟我们看上去不同的人，对对对对对，但实际上这个界限是非常模糊的。对对对，你看到的异类很有可能有一天你也会有同样类似的体验，或者说甚至有的时候你会发现你自己在某一些人的眼里也是异类。对，就好像对，嗯，就随着我就会说你跟小朋友学吧。对，其实哎，你知道吗？我很喜欢你这个答案，我觉得这我觉得这是一个非常非常棒的思路，因为其实人我还是。人性的话，我还是相信性，我还是倾向于觉得性本善的。嗯嗯、我会善的这个方面会多一些，是是因为我们更多的那种敌对跟封闭的态度，嗯、更多的还是在我们后天的教育，嗯、它让我们变得比较狭隘，嗯、变得比较呃、嗯、呃，就是思想封闭。嗯、但是实际上，你像你说的，如果是小孩子，他就会自然的去探索、去了解，他就是会好奇。嗯、他小孩子真
1: 的可以做到不太评价诶，对
0: ，因为因对啊，因为他都没有。所谓的道德标准去帮他做这个评价，对,对,对,对,对吧？当然道德标准也重要，但是问题在于，道德标准他他没有在小孩子心目中，道德标准没有成为一种，凌驾于一个个体之上的一种。绝对的权威性的这样一个东西，他在道德跟个体之间，你还是会有一个平衡，你还是会知道说这个人是这样子的，也许大家会不喜欢他，但是我觉得他还是个人，我还是愿意以一个对待一个人的方式看待，而不是愿意以一个对待一个罪犯、一个残疾或者是一个怪物这样的一个方式去看待他。对
1: 他没有一个鲜艳的一个一个一个假设
0: 马上跳出来，没错，他
1: 他还是回到接触啊，回到最当下的接触了
0: 。许多人其实会害怕说看到残疾人，会害怕去了解你的状况，会觉得说。哇，我我可能还是不要问吧，就对吧？就很我我觉得其实很多人会有，就就都不光是面对餐，我觉得面对很多问题，人们都会有这种态度，就对对对，还是不要问了。一些特别的问题，对。但实际上，就我觉得你刚才提的这个角度非常的有启发，就是在于像一个小孩子一样去对待任何一个人
2: ，你只要
0: 能让对方感觉到你对他是一种充满好奇和探索和想要去连接的这样一种。姿态的话，嗯、我觉得没有人会感到被冒犯吧？对、嗯、对
1: 对对对对，所以说担心冒犯是你第一第一个要克服的。我跟志志志愿怎么说，<笑>你担心冒犯是要，你为什么会担心冒犯？你有什么假设来谈一谈吧，然后聊一聊
0: 。是,是对,对,对,对,对，很棒。我觉得今天其实我们的这个交谈，嗯、虽然我们是在讲市场，但是我觉得有很多的点真的是。嗯，不论面对什么样的状况，我觉得都是可以去，一样的因为其实都是相通的，一样的对吧？所以，
1: 甚至那我刚才提到一个那个公约，残疾联合国残疾人公约，它最最最核心的理念就是一句话，就是 “Nothing about us without us”，“Nothing about us without us”。我们大陆会翻成“没有我们的参与，请不要做我们的决定”，而强调一个主体性的位置。主体性的一个回归，也就是我之前，哎呦，和你吃饭的时候聊到那个自主性的部分，我,我也是太看重这个东西了。从从我的个人生长体验开始，我就我开始关注自主性的东西，关注 self 的东西，然后到我的工作中，到任何的呃，甚至是可以说是一个开始有一个世界观的一个一个特点在里面了、嗯。这句话我觉得会火，嗯，这句话我觉得会火，你也听到这句话，好。对两小时，哇塞，好快！我就感觉到变灰暗了
0: ，感觉到对，天黑了，嗯，对啊。非非这个俊逸真的非常感谢你的这个分享，而且我其实，我觉得今天下午这个黑暗对话，包括我今天跟你的聊天，真的是让我，嗯，对很多你有有更深的这种思考，尤其是我觉得你你给了我一个很很生动、很直接的这样的一个一刻吧，可以说是让我知道说。嗯，<音>就是因为这其实是一个，虽然我一直也关注各种各种群体的这种权益啊、平权啊，他<是>们的这种啊、嗯呃，但是就，但是我觉得能够从你的很个人的角度去看这个问题，嗯、我这非常非常的有启发性。
1: 嗯，好的，如果
0: 如果大家想要跟你有更多的交流，是可以怎样找到你？比如说你的，如果是喜马拉上喜马拉雅上听到我的话，就可以关注
1: 我吧，我叫叫俊逸周逸吧，嗯、用户名是这个，啊、<哈>然后我的我有一个。专辑也是因为我是 Steve 的粉丝，<笑>后来我就觉得 Steve 说：“哎，你你喜欢这种东西，说不定你也可以做啊。”我说,说：“哎，对啊，我干嘛不做？”对，然后我就做了一个两岸无障碍的，是关于诶，哎、这个节目叫《两岸无障碍》障碍的，对对，对节目叫《两岸无障碍》。在西马
0: 上面搜就能搜到。对对
1: 对，然后这个节目不一定大家有兴趣，但是可
0: 以通过这个节目找到我了。是因为这个节目其实是你是跟很多就是这个障碍群体啦、特殊相关的一些人士去聊很多的问题，对对对对对对，也是闲聊的形式。闲聊的形式非常棒，非常棒。好啊，这个名字我回头我会放在那个节目的那个介绍里面。好啊，谢谢。好的，非常感谢，非常感谢。好，那就感谢俊逸，我们今天的节目就到这里。谢谢 Steve， 好，谢谢。那各位听众，我们下周再见，拜拜拜。you